0: 現在は2023年のですね、えー、っとね、12月の18日のですね、月曜日であります。えー、私は吐きで余裕がないので、本当に余裕ねえな。<笑>まあ、いろいろやっております。あのー、あのね、今なんか鳥が鳴いてたんで、えー、っとね、一生懸命マイク慌ててきたんですけれども、ね、そういう形なんです。どうなんだろうね。はいで、今関係ないけど、えー、っとね、珍しくツイッターが繋がっているので、あれ、えー、っと、一生懸命ですね、お手紙を読んでおります、2人ぐらいの人ですね、まあいいです、<笑>まあどうで見え、今、もう,もう忙しくてしょうがねえ、うーん、うん、うん。あーカーナビを使わないんでしょうかと書いてありますね使いませんはい僕は地図を見ますはい、うん、まあどうなんですかね地図見てコンパス使いますはいコンパスっつってもコンパス上下に磁石使ってるやつついてるやつを使いますはいまあいいですうーんいやオートマの人をけなしてるわけじゃないですよ、はい、簡単なんですよ、自分自身の体の可能性をですね、開拓しようとしなければその人は、その人物座標はです,、ね、すぐに老いるのです、老人の老と書いて老いる、あのそのような状況を分かっていて,、えー、なていうかな放置するというのはよろしくない。とということを僕は、言います僕はそして私はですね私は常に傲慢なので今さら言うわけではありませんが傲慢でわがままでですね人に命令するのは大好きおこういう風にしとけよというふうな人なんででなおかつですね<笑>あの私なる座標はあなたなる座標は全ての人々における人なことなんですが利害関係が大きくない場合においてはえー、っとね気に入られるとか気に入られないだとかそのような概念で自分や世界を見てはならないと私はこう勝手に決めております何でかというとです、ねえー、そういうふうに自分自身を何か律するというかやっておかないと簡単に、あのー、下を自分になるからです支配を求める自分になるからですそして自分自身が支配を求めている支配を受けていることが大好きな自分ということに気づかなくなるからですかといって何の能力もないのに何だっけ何の能力もないあれあれ何の能力もないのにえー、っとですね逆らってばかりいてもそれはしょうがないわけです逆らってるとちょっと違うかもしれんけどねうんはいというわけで今何やってんのこれかなんか知らんけどとりあえず今はつながっているので FC2 のアップロードとかもパッパッパッとやってしまうと努力しておりますあのー、私はですねというかあの人間の声に関してもちらりと声優もそうなんですがどういう声であるとか声でないとかっていうことは例えばアニメなんかを見るときにそういう声の高さであるとかそういう人物当てレコをするであるとかは音響監督というものにによって勝手に決められるわけです。しかし実際の人間の声というのはあのー、会ってみればあなたもあなたあなたあなたも分かる通り聞いてみるとこの人ってこんな声出すのみたいな形のデブなんだけど体のでかい人なんだけどすごい高い声を出すだとか逆もありますよねつまり見た目と、えー、イメージと全てが、えー、一致するということがないのが声だとかでありますいわゆるイケメンなんだけどガラガラ声の人もいっぱいいますまああえて言うなら森千一,一ですから、ね、あれもイケメンちやイケメンだけどハスキーボイスって言うけどあれはガラガラ声って言うんじゃないかなと思うんだがまあ置いといてそういうもんでありますからアニメというのは例えばアニメ映画でもそうですが商品です商品である以上は万、えー、人に受け入れられるような心地よい都合のよい声のアップロードの形、アップロードじゃなかった、声の形になっていないと困るわけです、商品だから。で、そこで、音響監督、音の響く監督というものが、大体のところは、今はどうかな、スポンサーの意向はだいぶ強いだろうけど、音の響く監督、音響監督という人たちが、あのー、ちょっと待って、えー、っとね、高い声、低い声、えー、猫なで声、勇ましい声、どんな声使えばよからんけど、そういうふうないろいろな声の設計をして、画面の中でそういう設計が喋ったときに、どのような感じに聞こえるかということ、これはもうこの辺は経験なんですが、これはまあ、これもまた人工知能によって勝手にどんどん解析されていくとは思いますけれど、そうした音響監督による経験からくるところの積み重ねの職人芸的なものによって画面全体が構成されアニメのキャラクター的な声も決定されるわけですでも実際の人っていうのは高い声ばっかりの集団もあったり、ね、低い声の人ばっかりの集団もあったり全然関係ないわけですでそれらのリアルの人間集団の声の集合だった場合においてはまあ売れないわけですよメリハリハがないから、まずあと可愛らしくないからアニメ的にしゃべんないからこういう言い方も言えますけどねだからそこから考えた時にねちょっと待ってそこから考えた時にですねどの人がどのような声を出すそしてどの人がどのような声でなければならない的なものっていうのは全部それを聞いている、観測している、聞いている側の問題であって、えー、ばも当たり前なんですけど、万人に通じる概念ではないんですよ。はい。あと、似たような声の人は世界中にいっぱいいますよ、はっきり言って。言語が違っているだけで、というか、似たような声の人はいっぱいいるんですよ、よくよく考えて、今思い出したけど、携帯電話という概念があります、携帯電話、スマホですね、携帯電話という概念があります。これというのは、あのー、ちょっと待って、相手の声をそのまま再生しているわけではありません。これは皆さんご存知だと思いますが、あのー、携帯電話の中にだったと思う、端末の中だったと思うんだけど、えっ、ー、と、電話会社だったかどっちだったかな。まあ、確か端末だったと思うんだけど、人間の声のパターンというのは、あのだいたい13通りだったか14通りだったかその程度しかないんですよ確かであのー、そこからですねえー、っとちょっと待ってはいはいはい間違えちゃったそこからですねその13通りの基本の声というものを端末の中に入れておくんです今ちょとりあえず端末にしておきますでその端末の例えば13通りとするけど13通りの恋のパターンを持っておいて、そして、相手から電話がかかってくるときに、かかってきた、でかける。そのときに、恋の波形をまず呼んじゃうんですね。で、その声の波形を呼んだら、似たような、このさっき言った13通りのパターンの中にあるわけですよ。必ず。だいたい必,必ずというか、だいたいあるんですよ。で、それを組み合わせて、端末の方で再現してるだけであって相手の声というものをそのまんま出してるわけではありませんはいで俺いっぱいねこれ何を言うとしたんだったっけ、まあ、似たような声が人いますよみたいなことですかね声に幻想を持つなみたいなまあどうでもいいやもうなんかめんどくせえやあのー、人間はねできた人間なんかいないですよはっきり言って全部傲慢だしどれだけ年齢を重ねていてもあ、この人はちょっとこれ問題あるな、などというふうなことは誰だって思っています。問題のない人間はいない、問題のない集団はいないし、国家もないわけです。まあ、その中で、まあ、確かに第三者によって、えー、発見されたような何か不具合、欠点、それを指摘されたことによって直していくうんぬんかんぬん、もちろんあると思います。だ例えばそれを指摘した、見つけた人の側の能力が違低かった場合または見ている方向が違った場合においては対象者にこの場合私などには届かないんです。届かないという言い方になりますね。でもそれはその観測した側、その,あの弱点この人はこれはダメなんじゃないかなと思うような弱点を見つけた側の人の能力が低い愚かという意味ではないんですよ。僕の見方からするとそれはねオカルトの敵に言いますよ精神世界の人忖度いいですか言いますよ波長が合わないんですよあいいですか振動波形が合わないんですよあどうですか忖度しましたよというふうなことを僕は思うわけですうんまああららららら,らまあいろいろと面白いことはありますよねって言い方あのすいません今、アップロードとかいろいろしながらやってるので本当にぐだぐだになってると思いますけどまあ勘弁してください、えー、でこんな風にですね謝ってる自分の姿もですね演出しながらですね僕はなんていい人なんだろうどうしてこんないい人に女がいないんだろうかみたいなただでやらせてくれる女がみたいな、ね、ただで,でも昨日言ったけどねただでやらせてくれる女は病気持ってるんですよ。うん、まあ、これ僕じゃないんですけど本当にひどい目にあった人が、ね、いるんですよ。チンコ溶けるかぐらいのざまあとかいや、それちょっとさすがにざまあと言っちゃいけないですね大変なんですよ、本当に。まあ、まあ、ね、でも本当知らんけど知らんかったんだけど林柊じゃん梅毒のひどいのって何顔がただれたりする、海洋になったりする、ただれたりするっていうのもあるそうなんだけど僕はこれ知らない。で梅毒の菌が脳に回るるとと脳脳が溶けいいう言方なんかという言い方,とい,言い方という形で何あのー、知恵遅れというか知的障害というかになるんだって俺びっくりしちゃったよマジかよと思ってあでも確かそうだよねで、えー、その海洋という考え方を言ったけれどもえー、っとねそれでチンチンが溶けるというどうなんですかねその梅毒の菌ってなんかものすごいなんか力を持ってるんですかね海洋だから細胞の部分が壊死していくんでしょうね多分それしか俺考えられんわいやだからおっかねえなと思って本当の話ではいというわけでまあ返事のおはがきになったでしょうかもうめんどくさいんで今文章で本当はこういうことをですねいろいろやればいいんだけどう、えーんもう今ちょっとアップロードしながらなんでねもう,もういっぱいいっぱいなんでいっぱいいっぱいなんでそのままやってる暇ないんですよ本当にはいというわけでですねまあただあのー、私のね配信を聞いてる人には多分もう気づいてると思うんですが私はほとんど全てが基本的にはカバーなんですよ気づいてないですかスパイ用語でいうと、嘘の人格なんですよ、まあ、そこまでひどくはないけど、大体はそんなもんだというふうに捉えていただいた方が楽なんですよ、僕としてはあの。リアルで僕に会った場合においてですね、当たり前なんですけど、配信と全く違いますよ、うん、何かを勘違いなさってる人が多いようだな、とんでもない常識人ですよ、僕は。でとんでもなく頭硬いですよ。何を考イメージなさっていられるかは知らないけど多くの人々は多くもないけどでもそれはあなたなる座標も同じですよみんなそうですよはっきり言ってこのような配信というか、まあ、YouTube 的なそれでもいいし芸能界的な考え方でもいいけど自分の自由をそのまま出して、えー、やっているっていう人はあおそらくほぼいないでしょ全くいないとい言わんけど昔、ところジョージが、えー、っと、黒沢明に、お前はいい、ああ、違うだよ。植木仁志だったかな。植木仁志に、お前はいいよな、自分の字を出してりゃいいんだからっていうふうなこと言われたんです。確か植木仁志だったと思うわ。んで、えー、っとね、黒沢明は、ところジョージのね、自分の字を出しながらでもなんかそのナチュラルに見えるその字の中にきちんと演技を差し込むことができるような能力があるということを相当高く評価していたんですよ確かで黒澤明って俺どんな最後の晩年どんな映画作った俺知らないんだけど「デルスザーラ」「ドですかで、ね」と<笑>かこの辺デルスザーラ」わかんないけどその一番最後のあたりの、一番最後のあたりの映画で確かところージ採用されてたんじゃなかったかなと思うんですが、その映画のなんかインタビューかなんかで、ところージのことを強い評価をしていたような文章を読みました。まあ、ああいう文章は所詮綺麗切れ事ではあるから、本当の意味でどっからどこまでっていうのは当然あるんですけど、ちょっと待ってね。えー、っとね。はい、で今、ちょっと中断しながらこれは復活の日のですねアップロードしてます。復活の日読んどきゃいいのいいなぁと僕は思うけどまあ、余計なお世話ですねもうちょっとで終わるんですよ、復活の日も長かった。あーははーでもあそこに書かれてあるようなこと、まあ、僕はまあちょっとこの復活の意味はヒュー日向ウイルスを見たし、5分後の世界か、あれも読んだ、あの流れというのは,僕は一応、僕は一応、何でもかんでも一応関連付けてやってるんですが、僕のこの壮大な、延大なです、ね、計画というものに気づく人はいない、ま,あ、まあ計画じゃないけど、あのー、おそらく次はこれをやらなくちゃいけないんだろうなという感覚のものは、ありますあ,あいやあるのかあるある気になってますあるかどうかなんか分かんねえようん嘘ついても仕方ない僕にはシゴ霊レ様がいてどうのこうの僕はこういうやつらにはなりたくない能力がないのに能力がありふりしたくないで能力があると思い込んで、えー、そんなふうに自分自身を騙すということもしたくないもちろん彼らはそ,のそれらの特殊,的な能特殊的な能力があるのかもしれないけれどもそれは彼らだけのものであって私のものではないのだなぜなら私の中にはそれらは再現されてないんだから私はあなたに何度も言ったが再現性のないものを事実として現実として多くの万人の人々に通じるものだという概念のもとに語ってそしてそれを説得させるというふうなことをやってはならないと僕はこれを何でも言うんですが再現実験の重要性結局人類は民間製品においても研究室においてもそれをずっとやってきて検証し続けてきたからこそその認識を過去に置いてきたからこそ今までこの文明世界を作ってきたんだというこの概念をどうしても持たなくてはいけない。と私は言うんですね。はい。ここで話を戻してですね。えー、っと、私のうんぬんかんぬん、そうですか。私の気になりますか。お金ちょうだい、まあ、まあ、いらんけど。あのー、まあ、僕はモててモテて,もて仕方ないんですよ。それ嘘だけど。だからね、人間には完璧な人はいません。まず。そして、完璧な人というのは、外して大体つまらない。なぜならば、あのー、取っかかりがないから。言葉の取っかかりでもいいし、認識の取っかかりでもいいし、まあ、いわゆるあの人はちょっとすごいよな、ちょっと凄す,すぎて俺はちょっと近づきたくねえな、みたいな、こういうやつですね。大昔で言うとこの東大理ーさんか何かをトップで主,主席かどっかで、えー、卒業中かしてですね。で、あの、大倉官僚かなんかになってるような感じのイメージの人。付き合いたいですかちょっとね。無理でしょ俺は無理だわただその人が何か、えー、面白い趣味を持っていてそういうことにおける取っかかりがあるんだったら話は別だろうがそういう人はやっぱりそ,のそういう趣味においてもそういうの持ってないんですよラーメンなんだその下船な食べ物の下船な食べ物はとそんなことさえ言わないですよ無言無視時間俺の時間を消するなこ,こんなこんな感じの人怖いよまあそこから考えれば僕はですね人格破綻だらけ、ぶっ壊れてるだらけ、欠点だらけ。でそ,のそのような存在をカバーで偽装してるんだ、こ,れこういうこと言うから俺、だめなんだよ、まるで僕に能力があって、ですねお前たちのような下賤な人間に俺の本当の正体を知られないためにこういう,ふうなくだらない人間を演じているんだみたいな形をですねこれももちろん嘘なんですが、そういうことを仕掛けることによって、ですねなんだろう自分自身の劣等精神と向き合わないであるとか、ですねこ,のこれを騙せば女が引っかかるんで、やれやれみたいな、なんかその悪魔と天使が、悪魔き諦めだったっけ戦しなんですね、脳の中にあってですねなんか悪魔の子がんか言ってるみたいな知らんけどそんな<笑>知らねえよバーカ。まあいろいろ思うわけですはいあのー、何を思っても結構ですで不愉快になり聞けなくなったら嫌だったらそれはさあのどっか行けないいんです聞かなきゃいいんです強制されてるわけではない法律でどうのこうのになってるわけではない私は人を教え導くことはできない。共同と言います。教え導く。がゆえに、他の人々が共同するというふうな形のすべてを疑います。それは洗脳支配ではないのかと。結果的に、多くの人々がアドバイスと称して、たくさんの言葉を無条件で聞き入れて、それらの言葉に対する自分なりの検証をしないということの積み上げ,積み上げこれはエラーと僕は認識しますがそれらのエラーの積み上げで我々の世界はおかしなことになったと私は勝手に決めていますもちろん決めているだけですそうなのだという結論があるわけではないえー、なおかつちょっと待ってねで、そうなのだという結論例えば決める場合において多くの人々は有名人が言ったから科学者が言ったからという風な形でここで権威に頼りますまあ権威しか頼るものがねえからって言ったらその通りではあるんですがだから人間というのは本当に僕は演算能力という言葉をよく使います自分で計算しないということですそしてもっと嫌なこと言うんだけど計算しなくても頭いいやつがいるんですそれは記憶力がいいだとかそういうのもあるし、えーどこかとダイレクトにつながってしまうような能力を持っているやつがいます最初から答えがスパッと分かるやつが何でか知らんけどいるんです数学の世界なんかにおいてはそういうの有名人いっぱいいますよねインド人のんたら、ま、マヌカン違うなマハラジャーン知らねえよ忘れちゃったよインド人のとんでもない数学者本当はその人はね、あの、近代数学のことだから何にも知らないんだけど、なんでか知らないけど、概念だけがパーンと降りてきて、で、なんかこんな感じでこんな感じでこんな感じだと思うんだけど、っていうのは数式なんかほとんど書けなくて理解してないんだけど、その概念だけを自分の友達の数学者に言ってですね、計算してもらったらですね、お、これはすごい発見だみたいな。なんかそういう、こうそ、そ、そのインド人、ほんで数学者かよ、と思ったけど、なんかそんな人がいるらしいです。さんくさいでしょ。でもそれは結局その人は、何かにつながっている、つまり、うん、ラジオの同調の話とかしたと思うけれども、その本当の真理というか、えー、そういう情報がある、空間があるとして、そことです、ね、アクセスできる能力があり、まあ、巫女さん的なもんですね、えー、いたコですか、そういう人はどうも本当にいるらしいんだけど、俺はだいぶうさんくさく思ってるけど、その今言ったインド人の数学者も出て似たような感じの人なのかなと、一応は決めています。うん、決めてるだけ。どうせ合わないし。なら、僕はこういう合わないし、合わない人が、なんでこの人は無責任な人だな、とその通りです。では、逆にあなたに尋ねるんですが、あなたは私の言葉だけではなく、あなたはいろんな人に会えるんですかまた会えるとして実際に会おうとするんですか自分の生活の月給を稼ぐための時間を削って会おうとするんですかそんなことしないでしょ。で、会おうとするからには、何らかの見返りを求めるでしょう。表層意識にはそういうことはないかもしれないけど、基本的には何らかの見返りを求めるでしょう。僕はそれがダメだという言い方はしない。なぜならば、本当に貴重な時間とお金を使って、その、誰かなる座標に会いに行くわけで、会いに行った以上、不愉快な思いをしても仕方がないからです。でも、まあ、思ったようには、何かを得られることはないですよね。基本的には。でそういうことの繰り返しから多くの人々はああってもしょうがねえなだとか合わねえなとなっていくわけです。それは仕方がないことです。エネルギーというものが、まあ、時間とかエネルギーがあるということはその人は自由に使える時間と自由に使えるお金を持っているということなんですよね、この人間世界においては。それらの延長線上に何か守護霊様と話ができるだとか夢見ができるだとかそれはあるかもしれない僕はないともあるとも言わない多分それはあるんでしょうしかしそれは数多くの人々にとっては関係のないことなんですよそこまでいけないんだからではそこまでいけるようなものは何なのかといったときにそれは自分の自由な時間と自分の自由なお金を持てること、使えるようになること、そしてその上でなおかつ選択肢のある社会をに住むこと、選択肢のある社会を構成すること、にもかかわらず、そ,のそれらの設定項目に協力しようとせず、実現しようとせず、ただ横こせ奪うということだけの側に立っているような、そこに準拠しているようなシステム、存在というものを私は人間として認めないんですよ。だから、僕は中国人、朝鮮人、まあ、儒教権益と言われる、あれの支配だけを求める、そしてお前の持っているものをよこせというふうな、これは米国におけるリベラルだとか優先主義であるとか、カバール・ディープ・ステート、ダボス、そういうのも全部、そして中東も全部、捧げをよこせみたいな、イスラム教もユダヤ教も、キリスト教も全部、そういうやつらを徹底的に嫌うんですよ、僕は。人生は短い、自分がまともに動かせるような肉体ってのは50歳まで、ええー、とこ60歳までだ、それ以上はおまけだ、はっきり言うが。60歳からはいわゆる心霊オカルト世界においては新しい人生がつまり60で一旦死んで再び2回目の2周目の人生が現世における肉体の中において始まるのだという言い方をする人がいるそれは間違ってないのかもしれない具体的に言えばそれは生まれた時に持っていた魂が全て入れ替わった入れ替わる年が60歳大体はという概念で私はあなたにこれを説明します細胞の入そして今のこれちょっととばるけどねワクチンにおける危険な部分はこの細胞の入れ替わりにおいて外部からのワクチンの注入において外からの干渉を許してしまっているということの危険性これを言ったわけです、えー、ちょっと待ってねはいちょっと待って今だからもうアップロードしながらでも文句言うなよお前こっちも大変なんだよお前寒いしようバカ野郎バカ野郎,バカ野郎と言ったってどのないですねね、鳥は鳴いてるし、ね、この寒いのに鳥何考えてるんのバカじゃないの鳥の気持ちはわからない猫の気持ちもわからないあいつは本当に何考えてるんだろうかあ全然関係ないですけどこの間猫,猫動画がちょっとあってです、ね、握手する猫ってカメラシーフーなんて猫ちゃんかわいいのと思ったけど、まあ、どうなんですかねあの人差し指を、ね、人間が差し出したら猫が、ね、両方の手でこれをです、ね、キャッチ。あのー、ボールを手でハンドボールでキャッチするみたいな形でえ左え右,手右手でまず握手というか猫の肉球、手のひらペタッと添えたと思ったら今度それをその状態で左手で包むように人差し指を包むようにもう1回握手して「うわ、なんて可愛いの猫ちゃん」とかバカじゃないんだお前<笑>うるせえ<笑>お前みたいなやつが岩合三明になるんだよ<笑>と俺は思ったけどね<笑>。は岩合光彩キのことは大嫌いだけど尊敬してるんですよ、金のためにあそこまで猫好きだという自分を偽装、カバーするというのは偽装する、嘘をつくというのはこれはスパイの本土、ね、スパイのです、ね、本分というか、ですね,ね素晴らしい人ですよ、岩合さんはスパイになりますよ、俺はあいつは絶対猫なんか嫌いだと思ってるので、ねね、スパイの誉れ、どんな言葉を使えばいいんだろうか。ねだからね、あのーまあ、猫,猫ちゃん描いて、あとは犬、何だったかな送った動画でね、あとね、犬がねこれ、あのキャプションも薄くせえなと思ったけど、犬がね、えっと、普段なんかディズニーのドナルド・ダックのぬいぐるみかなんかね、ね抱っこして寝てるような犬なんだって、俺犬の種類よくわかんないけど。なんでその犬がぬいぐるみい着ぐるみの中に人が入っているドナルド・ダックの着ぐるみにあったら狂気乱舞してですね、飛びかかっていてです、ね、あまて、あまあ、子供が喜ぶようにほんで、えーっとね、その着ぐるみのドナルド・ダックの人は座ったらしゃがんだらというか、まあ、座ったらか、正座したらその正座した膝の上にです、ね、頭をうずめてあ幸せみたいな感じをやってたわけですうん,なんかうるさくせえなと思ったけどねあの動画もやらせじゃねえかなとだから僕はあなたと違うんですよああいう可愛い動画を見てるのにこいつはなん,かいいやなんかしつけてに違いないとかねあのね本当だと思わないんですよだって再生数稼ぐためにああいうのどれだけでもやってるからあと時々、本当にどう考えても俺 CG だろっていうふうなことをえなんていうかね画像で出してくるやつとかあれは絶対 CG だったな、お魚加わえたドラ猫みたいなあれやったけどあれは今から考えたらどう考えたらあんなもんがあんなもんが写真で撮れるわけないじゃん偶然と思ったんだけどまあこれは今いいです、言ってもしょうがないんでえちょっと待ってね、3、3、9、なこれ10かもう何が何だかですよ。で、なんだっけ俺何喋ってかわすこれはもう何にも考えず、おはがきの返事的な形で、今言ってるわけでさ、一本目のおはがきのね。2本目のワハギはちょっとヘビーなんで僕はチンチンが溶けそうなんですけどあそういう話ですかそうですか僕に言われても、ね、お医者さん行きましょうねとそういう話なんですがうん、まあ、チンチン入れたら気持ちいいよねとかそうですねそれは共感しますよだってそうでございますと,とかどないせいってゅうの俺に何を言えっちゅうのということも思ったんだけどまあいいやキリがねえんではいということでですね文章のやっぱこれで今終わったんかなえー、っとですねうん、まあ言えることはですねよく言うちょよっこいよく言うちょいててててて私はろくなもんじゃないんですよはっきり言ってんなこと自分で分かってるのででもちろんそれは改善しないだとかどうか開き直ってるそれとも違うんですよ僕は自然体なんですよ常にね服を脱げいやまああまりあまり面白くなかったなだあのね、僕はあの親父ギャグ的に一生懸命いろいろ考えてるんだけどいつも当たんねえんだよ、本当に残念だ、本当に俺、だめだなといろんなこと思うけど、はい、ちょっと待ってで今ですねアップロードしながら、えー、なおかつ文章の構成をしながらというめちゃくちゃなハー,ドハードディスクなことをやってるんで、えー、きついな、俺何やってんだっけああ、こっちか、はい、ということで,です、ね、でよいしょ。えーっとね、これ、っと喋る方はどっちかにしないとこれだめだな、できねえわ。はい、あのね今、これ過去の記事なんですけど、上海電力に関係するような言葉で日本においてですね、上海電力関係があの住付近の住民、その設備をですね建てるような地域の人々にまともなですね説明をしないでこれを建てている、でえー、付近の住民の人はあの泣き寝入りしているだとかそういうことを書いている記事なんですがあのー、東アジア地域におけるあのー、この儒教権益と言われているやつらと日本は違うんだということの考え方をどうしても持っていただきたいわけです。うん、違うと言ってもまあ人種的にすごいだとかそういう意味でもないんですが我々の日本というのは基本的には外から入ってきた自由を求めている人たちの自由を求めてここにたどり着いた人たちの子孫が基本的にはあの集まって国を作りましたうん大体日本には4か所のね入ってきた地点があるんですよどこだったかな四国とね四国と鹿児島だったか福岡だったか四国と鹿児島だったか福岡だったりと千葉県の方ですね千葉県の方とあとは日本海側のどっかじゃないかなと思うんだけどね朝鮮半島ではないと思うね、牧海になった辺たりかな、まあいいです、だからその4か所、確か4箇所ぐらいの漂着点という言い方、入ってきた地点というものがあって、で、そのことにおいてですね、うんと、あれ、これやってないのかな、ちょ,ちょっと待って、開いてた、そのことにおいてですね、大陸,と言われて大陸半島と言われているあれらのあれももともとはあのアフリカからの移動した人類における構成体における器がベースになっているんだがどうもその中の魂においては相当違う存在密入国者の宇宙人がだいぶ多いんだろうなということを僕は言うわけです。はい、まあいいや今ということでちょっと待ってそれらの支配と統制支配するものされるものを求めているような人々とそもそも考え方が違うんですでこの中国なるものをどこで分けるかというか見るかっていうのは、まあ、やっぱその中央アジアの人々の考え方と歴史を見てでいわゆる自称漢族と言われる北京を中心としたようなあいつらという言葉を言うけどちょっと待ってそれらの違いをまず理解するということとそれらが大体どの辺の地域で分けられているのかということにおけるうん理解は得るべきじゃないかなと思うんですはいまあいいやだから中国なるもので、朝鮮なるもので、自由を求めてるやつは一人もいない。大体はここから入んないと、僕はダメだと思ってます。大きな意味では。細かいこと言えばキリがない。で、あの、大きく物事を掴むときは、細かく言ってはいけないんですよ。僕はこういうふうに思います。はい、ちょっと待って。えーっとね、今アップロードしますアップロードのタイトルは「ですね美しい星です」ね「地球は美しいんですよ」と一応言ったけどこれ何かというと三島由紀夫じゃなかったっけ忘れちゃったよ俺なんか昔読んだような読んでないようなあの昭和30年代のでいろいろな日本文学という一応言いますがこれらを今の若い人たちというんですか、Z 世代ですか、さっきもなんか説明あったけど、俺、これ分かんないで言ってるんですよ、Z 世代って、実は。30代以下なんでしょ、ぶっちゃければ。そこまでざっくばらんじゃいけないのかなと思うけど、うーん、はい。まあ、僕は自分以外の人々の年齢に対して、勝手に当てはめてるだけ、これはあると思います。はいで大体その時その時に来る雰囲気でこうだと見たところでですね、えー、ええええ言葉を作ってるわけですならぶっちゃけ、まあ、こんな適当な配信もないもんだという言い方は間違いないんですがまあそこまで考えてる人いないからね真面目に考えてる人がいるというか聞いてる人がいるというのはこっちの方がねある,ある意味ね驚きだというふうな言い方もしますで今これ今クルドの方かなえー、っとねあのこの川口が最初はどう大丈夫だったということにおいて、ま、ずどこでもそうですよで、数が増えてくることによって、傍若無人になっていったということです、結局これは、ね、中国とか朝鮮とかを含めるあれらの連中と考え方は同じで、数さえあれば、あのー、何をしてもいいというふうに、力がつければ何をしてもいいというふうな。うんそのようなその程度の数の信奉者であるし従属者でもある人たちです力の信奉者とも言いますだからその程度のレベルの人はもう地球はいらんと決めたんで逆にこの数が全てと決めているような連中から数を奪ったらどうなるのかということなんです何もできなくなるということはわかるでしょう口でワーはー言ってもだからどうしたぶっ殺されて終わりですよ明確にあの質の時代に入るという言い方をします。一人の人間が、えっ、ー、とね、どれだけのポテンシャルを持って何かを、えっ、ー、とね、実現化できるかだとか、そういうふうなところに価値であるとか評価が今、映っている最中です。私はそのように言います。でそうなると困るような人たちが、なんかいろいろ、中国含めて、朝鮮含めて、わーわーとあがいているけれども、根本的なことに気づいてないから、やっぱり彼らの多くはこれから本当に死ぬんだろうなと見ています。まあ、俺も一と言全く言えないんだけど、それはね、結局、自らなるものと世界というものをかっちりと分けて、自らの外からと設定するところからエネルギーをただ搾取するというふうな。そういう座標はいらんということなんですよ。うんうんうん、うん、へえ。ないと。で、えー、っと、これ、彼らかな時々ね、これ、本当によく分かんなくなってるんですよ。彼ら。えっとね。あ、シーアー派のことか。適当に言ってんな、俺も。でもこれ確かシーア派と、あらららら、シーア派とスナの違いって確か、ムハンマド死んだ後の後目争いで考え方が変わったってただそれだけのことなんじゃなかったかな。うん。なんだっけ、あの、娘の婿さんを後継ぎにするっていうのと、えー、ムハンマドの弟を後継ぎにするってなんかそんなじゃなかったっけ俺もう忘れちゃったよただ単に後継ぎ問題なんですよで自分が正しいということにこだわるような人々がスンナ派とシー派に分かれていったというかなんかそんな理解気になる人はですね調べりゃいいです俺はあんまり気にならないんで適当なことばっかり言ってます、うん宗教を信じるまあイスラム教もそうだけど、まあ、危ねえなと思ったりもするけどあの人は信じすぎてだけどうんとねうん連中にかな、うん、よくかんねえなあうあこれはダメだ熱暴走かなんかななんんってんねあ,あのねタブレット長く使うせいかなんか分かんないけど熱暴走かなんかなるとねタブレットで文字パペタペタペタペタとこれやってるとあのねわけの分かんない文字が入り込んでくんですよ暴走するみたいな感じで「なみなみ線」だとか「アスタリクス」だとか「シャープ」だとかんなこと全くや,やってないのに。数字だとかね。で、結局それっていうのは、多分熱暴走なんだろうと思うんだけどね。一応でもね、Wi-Fi 的な何かを切断したら、そしてなおかつ、ウェブブラウザーか、これも全部切断してメモだけにすれば、それが起きないこともあるんですよ。結局それは、自分の知らん間に外からのコントロールを受けている、何かの踏み台にされている。おそらくそういうのもきっとあるんだろうなと思ってはいるんだが詳しいけんあの検証僕してないんであそうかもしれないなという程度で収めてるんですがはいちょっと待ってねということで今ですね文書のアプロ構成的なものをちょっと今お休みしてですねえー、っとね案の定固まってんなおい、えー、お検証構成ちょっと待ってよちょっとお休みしてですね間違えちゃった今、アップロード的なところだけをちょっと集中してやって、えー、っと、その上でですね、えー、とね、ちょっと待ってよ、その上でですね、えー、っと、CPU スキャン中、CPU クーラー、こんなもん絶対嘘だと思うけどな、どうして熱放送しない、この寒いのに。あるわけねえだろ、お前、<笑>ダメやなって。怒こんなことで怒ったりなんかしてもしょうがないんだけどはいちょっとねあ文章の構成的なことは今5分ぐらいお休みしてですねこのアップロードの方ちょっとやっつけてしまおうと思いますえー、っとね何だから何言ってんだあの原生的なことの前に何も何見てないですね祝ったなはいというわけなんでえー、っとね小30年代40年代の文学的な話ですかこれを言ってもね聞いてる人でああそうだねって言ってくれる人はなかなか少ないんで僕はあんまりネタにしないんですよそう何も読んでないけどね20年30年40年50年ぐらいに送ける売れっ子の作家っていうのは当然いなかったわけに、ね、はいたんですけどそれらの人々が今この瞬間まず受け入れられるかってっそんなことはまずないということとあとは内容がその時の世界情勢なんかに準拠したものであって、やっぱりちょっとついていけないなっていうのは当然あって、僕は今、小松左京の復活の日のことを言ったけどあの、中に書かれている科学技術の情報が古いだとかどうとか、そんなことではなく、全体的に当時の人々の持っている精神波形とでも言えるようなものが古臭いのでなぜならばテクノロジーが我々の持っているテクノロジーを持っていない人たちが考えた世界及び世界構造認識だから345何言ってんのこの人たちみたいなこれはきっとあると思う。で、あの、今のその Z 世代っていう人っていうのは、自分がデジタルデバイスを含めて何もかも持っていることが当たり前というところ、そんなことさえ考えない。あの、それを上手に使える当たり前の自分がそこにあるというだけで意識すら上ってないけど、そんなものが全くない、うんうん、世界設定の中の自分なんていうことを考える能力をそもそも持ってない。僕はそこまで言う。で、それを能力がある人、と思うのかバカというふうに思うのか、そ,れはそ,の,その人たちが勝手に言えばいいけれど、思ってりゃいいけど、いろんな人が。私は基本的にそういう人たちは何かあったときに生き残っていけないんだろうな、スマートで洗練されてるけれども、パワーがないのであの、与えられてる周りの生活環境、PC とか AI とか人工知能的なものがぶっ壊れる、または半分ぐらい壊れるだけでも、多分適用できないんだろうなと思ってる。でそういうものの典型的なのが日本よりも先に中国に出てるなという判断をしているわけです。だから4、5、6、7とだから、あのー、やたらヘリクスを,を言うのは自分を守ってるんですよ、あとやたらその自尊心的に俺すげえっていうのは俺すごいですねあ、自分を守ってるんですよ、なぜその自分を守らなくちゃいけないかという、その言葉だけで言ったって何も守れないんですよ。だけど、それを言わなくちゃいけないかって、その人に何もないからです。努力してないからです。自らが劣っている劣等精神である、劣等の塊であるということを正面から見つめていないような怠惰な存在だからというふうに私は決めます。だから、動物なんかの世界で、オス同士が、例えば自分の縄張りを表現するときなんかにおいて、女を、メスを奪うときの、それなんかにおいて、威嚇行動をとるでしょう。4、5、6、7。例えばクジャクだったりクジャクの羽をブエーとか広げたりあれオスなんでしょう俺よく知らないんだけど威嚇するを脅す俺の方が強いんだとやるそのことによって自分を守ろうとするまたは繁殖相手のメスを得ようとするそれも結局自分自身の遺伝子を次の世代にえー受け継がせていきたいという自動的なプログラムによるものでしょう昔これなんか流行ったらしいですねもうミーム論だったか人間の肉体というのは遺伝子が移動するための器は乗り物としての存在でしかなく人間というものそのものには意味がない大きな意味では意味がないみたいなそういう概念だったと思います一二三所詮ゲノムに使われているだけの存在だみたいなある意味自虐的な考え方だなと思ったけどそういうのが大昔かな流行ったそうです今はそんなのは当たり前になってるのかなちょっとわからないんだけど物事は捉えよう第ですよ。戦争は負けだと思うから負けなんですっていう、これ誰言ったんだったかなあのイ,ンパールインパール失敗に導いたあいつかな向こうだ違うな。無縦像違うな。誰だったかなあのインパール失敗にしたの作戦のやつ。あの、だからね、ちょっと待って。物事において、最初から自分が負け認めるような敗北精神持ってるやつっていうのは何やったって成功しないですよなぜならそれは自分が負けたがってるんだからうんまたその自分が負けたがってる自分に逆に言ったら認識相害今だったら今の世界は認識阻害によってそのような精神の鋳型にえー、変えられてしまっているということにすら気づいていない状態の存在が敗北的な何かを求めるわけです何やってもダメなんだ悲しいよみたいなあそうですか、はい、いるんですよ。なぜそのような心になっ,違う心になったのではないそのような何かと同調してしまっているということそのような何かと同調してしまうように無理やり外から干渉されているかもしれないということに関する考えはそこには至らないそれを言うとオカルトだき違いだでおしまいですだが実際にそういうものはあるのだと私はあなたに伝えなければいけないあるんですよでそのことにおける概念をもはや少なくとも米軍はシステム化してより人間の心を完全に書き換えコントロールすることはもうできておりあとはそれを外部からリモートで強制的に書き換えることができるかもうその段階にいってるので人間の精神における研究というのはだから,だから僕はその設定であの精神世界の人々がどうのこうのとか言ってるのを見てるつもりなのでなんか彼らというのは自分たちだけが特別な能力を持っている特別な人々、存在であるという設定のもとにいろいろ語っているというか優越感を自分自身で勝手に確認しているというかだなという,ふうに思うけどそれはもうテクノロジーの段階でできているんですよ、ただそのテクノロジーもちょっと待って、ひょっとしたら宇宙人によって教えてもらったものかもしれない、これは僕はわからない。だけどそういう物事の考え方したことないでしょう、結局は。で僕は繰り返すのはそういうものをどの考えをしなければならない世界に入っているんだということなんです。少なくともそういうのもありかもしれないなということを自分に許すような心になっていなければならないということなんです。それこそだから演算能力の大きさ、高さ、低さというもの、速さというものにこれらの表現に関わるような一連の心の動きではないのですかということを言うわけです。でも、まあ、さっきも言った通りですね本当にムカつくのは悔しいのはですねそ,そういう演算装置的な機能をです、ね、働かせなくても直接答えにアクセスすることができるような能力を持っている人がどうやら本当にいるんです。ムカつくわ。本当にムカつくわ。だから,でもだからといって、そういう人々に対してですね、お前死ねえやとか。こんなことになってもしょうがないわけです。死なないし。ね、というわけで、えーっとですね、僕はに欠点だらけの人間であるそれでよろしいでしょうか。うん、問題のない人間は誰にも言いません。問題のある人は、誰かに問題があるって言うんですよ問題のない人はこの場合においては世界におけるいろいろな枠組み仕組みを知ってるのでそもそもそんなことは言うべきことではないことだという理解にありますだから何も言いませんまあ質問したら答えてくれるかなぐらいです「ニサルガイだったマハラジさんですか」というふうな、ね、そういうふうに僕は大体そういうふうに捉えています何でもいいけど僕の考えはいつも間違ってるのでそういうことを言うことによって僕はあの逃,げ逃げ道を作ってるので,で逃げ道を作ってるのでといったこの全体をですね僕は弱い存在なんで勘弁してくださいよみたいなこれもカバーなんですよスパイ的な偽装なんですよ騙しなんですよ私はもっと能力があってですねこれも嘘なんですがだからキレがなくなるでしょうこの認識阻害認識阻害ってやっていくとだから僕はずっと前にあなたに言ったと思うんですが認識阻害嫌いなんだっていうのはそういうところにありますはいまあいいや、えー。関係ないけど、なんでこのマガエロヘッドラインっていうのは人気あるのかな俺これ意味わかんねえ。なんで、昔から俺を不思議に思ってたんだよ、これ。FC2 でですね、マガエロヘッドラインはね、なんでか知んないけど人気あるんだよ。でもこれうさんくせえな。というわけで僕はあんまり信じません。いいや。あのー、数字を信じられないみたいな。いいです。とりあえず、とりあえず、えーっとね、この辺で一旦締めときます。よろしく、ごきんよう。現在は2023年の12月18日の月曜日です。なんか埼玉県でですね、レズのカップルがいまして、レズ女同士のカップルがいまして、で畑、無農薬とか有機農法かなんかやってたらしいんですが、相方が死んだ、片っぽ死んだ、そしたらですね、その相方の相手の女、これが自分のやっていた有機農法の土地の取得の権利、所有権は自分にあると言った、なんかこういう動きがあったんですが、基本的にですね、その相方死んだ相方のお父さんは生きてるわけですよ。でその死んだ相方のお父さんからあの地面を借りて勇気の方とかどうしたこうしたってやってるだけであって基本的にこれはね LGBT でねこの女は LGBT の関係者とでも言えるようないろんな仲間を呼んできてそしてですね徹底的にこの地面は。自分のものだとかって、よこせとかってやってるわけです、で市役所に行ったら、ですね何の権利もないって言われて、当たり前、何の権利もねえよお前、おじいさん、そのお父さん生きてるのに、なんでお前に権利あんだよ、お前。ということで、でハフィントン・ポストか何かが、つまりこの LGBT 的なところに、全振りして味方をすれば、儲かると勝手に考えていた間違ったハフィントン・ポストが、そうだ、この女の人が正しいんだとかってやってるけど、えー、まあ、この女がどっか行けんじゃないかな。血縁関係でも何でもないのに、えー、一方的に権利、いや、権利なんかねえよ、お前。どっか他の場所でやりゃいいじゃん。何を甘えたこと言ってんのこの、左側の人っていうのは、アメリカでも、世界中でもそうだけど、論理のすり替えをやる。自分にとってだけ都合のいいすり替えをやる。ということで、えー、こんなのが世界中に増えたら、はっきり言って、要は自分のやることはどんなに間違っていても正しいと言って、そして、どうでもいいから俺に従えという、口の力だけで、それやりすぎると、本当に殺されるだけになるんですよ、殺し合いの世界になるんですよ、それ、理詰め、本当の意味のある理詰めじゃないんだから、なんでこんなことわからないのか、わからない、わかるふりもしない、なぜならば、それを負けるから。はいというわけで、あとは次、これ、同じ左側、なんかよう分からんけど、国連におけるですね CO2 関係がですね達成できたうんぬんとか、ハワイがどうのこうのとかって言ってるけど、これは結局のところですね、えー、っと、何にもない無限の地面無、無人の荒野みたいな地面を持ってきて、で、そこでですね、そこにが、そこになんていうか、何もないから二酸化炭素も出さないわけです。で、そういうところに、えー、二酸化炭素、過剰な中国だとか、そういうところの過剰な二酸化炭素放出を振り分けたというだけであって、話にならねえなといろんなことが思います。嘘つき、だからあの、ね、極左嘘つき多すぎる。あれまあいいや。えー、いや、嘘つき多すぎる。こっからどうするのぶっ殺せ。でも,でも殺せないからね、弱ったもんだなと思ってるけど。えーですね、大谷翔平、えー、投手の報酬の,報酬の批判どういうことなんですかねえー、なんか、税金対策、現役の間は税金対策できない、税率の高いカリフォルニア州に住む限り、節税策を、ああ、税金対策でどうのこうなんないの、関係ないよ、カリフォルニアみたいに泥棒の州がどこにあるものかと一応言います、うん、税金取りすぎ、だからみんな逃げてくんだよ、普通の常識で、企業も、はい。これ何なんかすごいね。日本で4番目に面積が小さい村に注目が集まってる。なんでやねん。えーなんでこんなことあんのなんか来々亭とか、なんかチェーン店的なこれラーメン屋の来々亭というのがオープン村にオープンしたそうです。なんでなんだろうえー、飲食店なんか次々とオープン。どうのこうの。子育てセンターがどうのこうの。これ何んいるのかなあのー、どれぐらいの面積か俺わかんないけどサイン放送です気になる人ょっと調べてほしいですがまあ時間たろ調べるけどなんかとりあえず子供を育てるために特化したんだろうねいろいろそれしか僕はちょっと思い浮かぶことないわなちええー、ちょっと待って近くにイオンモールがあるどういうことなんだろうこれ移住対策かな。日吉津という場所は、ああ、重要な国道が何箇所も通ってるのは、ハブ地域みたいなとこになってるんですね。はい、なあ、そりゃそうだろう。はい、一応言いました。流動性の強いところは、そういうふうに儲かるようになってます。一応言います。えー、っとね、えー、宮迫、牛宮城。これ何これよくかん、ね、こね、雨上がりなんとかたい、肘鉄をくらってどうのこうの。YouTubeYouTuber 絵ん江頭の動画は現在も数百万回再生どうのこうのオワコン化した石橋不祥事で退場宮迫と違って江頭はコンプライアンス強化でテレビで起用しづらくなっただけでありみたいなどうなんですかね YouTuber がどうとかって言ってんのにねどうなんですか、ね、あの YouTube にその昔の芸人がいっぱい集まってるんだと言いますけどわからないなそうなんだと一応言いますはいえー、っとねロシア軍のちょっと待ってロシア軍の最新ミサイルが情けないとああ部品がな米国製あこれは米国製日本製が多いということウクライナの分析、まあ、ウクライナのだがだいぶ嘘入ってるだろうなと思うけどあの今、グローバリズム的なもんで全ての世界は兵器の分野においても当たり前だけど PC も、ね、全部つながっていまして半導体もだから共産国の中国なんていうのはそれを全部自分のところでなんだろう、ね、独占して世界を支配しようとかやってるやったんだけど、まあ、多分うまくできないんじゃないかなと僕はこれ一応思うんですが。うーん人々はあのー、ちょっと待ってね、人々はどうだって、戦争はもう嫌がってるということとここまで言っていいと思うけど、先制独裁を本当に嫌が,ってる,嫌がるようになったんだということに関して、まあ、もちろんですね、よいしょ。大きな意味を気づかないといけないと思うけどねと今書いたけどこれもっとすごい記事だな。何これコミュニティノートは政府が書いてるんだって。あ,あ実は政府だったんだ。ああ、そうか。これこれバカなんじゃねえのか。<笑>そうか、そうだったのか。ああ、もうノートで有料記事。150円。そうか。うん、な,んだな,なんだって、MMR <笑>なんかよくはねえな、頭にアルミホイル巻けんじゃないかな、電波入ってくるから、なんかいろいろあります、はい、マスコミ関係者だとそうですあ、つまり自分の都合の悪いことがですね、やっぱり本当に困るんでしょうね、いろんな意味で、うん、はい、えー、韓国の KTX の大寒波に敗北がどうでもいいな、うん、どうせぶっ壊れて、どうせ不良品だもん。ということであれですねえー、っとねあーっとねほほほほほなるほどあのー、山の中における立ち入り禁止地域地域地域というものに例えば気象庁だとかそれ地震火山地殻変動の精密な観測装置がたくさん設置してある場合があってでそういうところに人間が入ると人間がノイズになっちゃうんでだから入ってく,るくれるなという意味で立ち入り禁止ってなってるような地域が結構あるんだってほはほこれは知らんかったねだからそういう地域に人々が入らないようにまあ、あえてわざとなのかなそこには幽霊が出るから行くなだとかなんかそういう形の偽情報ですねそういうことを流すこともどうやらあるらしいなんだってうー、んまあ、どうなんでろょうかね、まあそんな、そういうところに行かんからねなんと見えないけど、はい、ドイツ記者どうのこうのこれはもうどうで意味いいんだこの辺は。はいえー、っとね、百田さんが自民党における、なんだっけ、対抗措置としてという言い方ですね、えー、日本保守党の公募を始めたそうです。公募、えー。公募金ではありません。政治家を応募するということなんですが。はい。というわけで、えー、っとね、まあ、世襲ばっかりなんでどうしようもないっていう風な形でやってるまあうまいこと身を結べばいいなとは言います最初から何でもうまくいくわけないしねうんまあ問題は資金お金集めないとダメなんだけどどうすんのかな星とと思うけど余計なお世話ですけどねこれはえっ、ー、と大阪万博、なんかインフラ整備とか何もかんも含めて国に出させるというふうなことを維新の会、吉村は言ってますね。これ本当に吉村含めて維新の会潰せやと思うわ。いろんな意味でうん、ひどいな、いろんな意味でひどいな。はい。だって。大阪にしか全く利益がないようなインフラの整備まで大阪万博にこつけてやらせようとしてるんですよ、これ。でも、まあ、こういうことあんまり言うとこの東日本、西日本の対立がとか言って、対立かな、<笑>分からんけど、まあいいや、これはお金の使用量をやっぱ減らしてもらうしかないというふうになるんじゃないかな、僕は思うんですけど。はいえー、っとねドイツのための主張者なんで極右とかっていうのかな<笑>おかしいだろうどうしてあ,のあれが極右になるのか俺にはよく分かんねえよ極右じゃねえよどう見たってあのドイツのための選択肢とっていうのは逆にその緑の党であるとか現行与党的なものがもう本当に話にならんくらいダメなんでドイツ人はこのドイツのための選択肢等というものに最後のチャンスというかそれをかけたんだとなんで正直にこれを言わねえのかなヨーロッパにおける左側極左自称エリートリベラル全部ダメだっていうことがバレてきてるのにねなんで、まああのね、ドイツのための選択肢はもちろん反移民アンチ移民なんですようんそういうことでですねいろいろありますアンミカ1972年生まれこいつら嘘つきだという分かってる何言ってんのと思うけど何言っても嘘つきでそれを言うと差別だって言うんだよこいつらはあのー、アンミカはあなんか経験のキリスト教信者でどうのこうの1976年の宗教活動の資格で滞在した韓国人はゼロ人だということが分かってるわけですだからまあはっきりウ嘘なんですようーん日本は国際結婚以外は移住方法がほとんどなかった、1976年においては。だから密入国者ですよ、どう見たって。うん、当時は旅行ビザなんかないわけです。うん、だから、どこがだって密入国者ですよね、これは。ゲラゲラって感じです。うーん。まあいろいろあるんだろうけどね国際結婚のねまあどうしてこの人でこんな嘘しかつかないのかなうんと僕は思いましたまあどうしたあの人とかにちょっと待ってなんかあのー<笑>心寄せるというか、信じるというか、同情するというか、そんなバカが多いのかなと思って。あいつら頭の先からつま先まで全部嘘なんだよ、基本的には。そのように決めてやらんことには話にならんのだな。と。で、こういうことで言うと、ネトウヨレーシストと中国人、朝鮮人が言ってくるんですよ。日本人は言わない。そんなのもん構ってられないから。日本人は本当に忙しいんですよ。だ SNS だとかそういうところでギャスかギャスか言ってるっていうのは無職の人か何かですよやっぱり、うん、はいえー、ちょっと待ってねこれあっ声帯の話ですねえー、っとね嫌がらせ襲撃事件生態音の真っに襲撃案の個人特定につながる情報を報告しました警察に行ったわけではないのかえー、あ警察の被害営業妨害の被害届には収益権の個人情報が必要ということで不受理だったんでこれを与えられたということは警察にです、ねえー、被害届ですか被害届は被害者が相手を調べて出さなくちゃいけないのかなんかだいぶ不条理だなと思ったけどうーん被害届の乱発を防ぐためのものなんですかねこれは僕はちょっと分からんけどその辺りは。まあ、どっちにしたって、これは本当に妨害してたんで、えー、まあ威力業務妨害してたんで、対応し,して中国に強制送還しないといけないですね、どう見たって。日本はこれらの人々に対してなんか人権がとかで、だから差別の人権があるから、ね、その暴力するやつに外人とか日本人とかどうしよう分けんだよ、お前。僕はこれいつも言うんだけど、まあ、僕はいつも口だけなんでボソボソボソと聞こえバレないように聞こえないように言うんですがはい次はですねえー、っとねえー、っとねトヨタですねこれはすごいなトヨタなんですがえー、っと全彼らの全固体電池が世界を石鹸という記事ですちょっと待ってタイムスケジュール発表した2027年から、えー、トヨタの全固体電池の自動車が出るみたいな感じですでこれはどうなるのかなこれに合わせて水素がどうやっていくかだねでもトヨタもだからそのアメリカの一部のことを考えたらアメリカの広い広い郊外のとんでもない隣の家が1 0 0離れてるとかそういうとこざらにあるけどそんなところで,であの電気自動車が売れるとは思ってないしもっと言えばアメリカ人もそんなの求めてないだろう都市部だけだよはっきり言ってカリフォルニアとかねそういうのどうかね電気自動車はメインには僕はならないと思うけどねなんか無理やり自分は正しいんだというふうに言うために電気自動車電気自動車でずっと言ってる人もいるけど多分違うんじゃないかなはい、えー、山田隆之がこう役者の人ですねなんだっけサラ金の牛島君だったっけあ闇金か、えー、フジテレビは得意じゃないとうんぬんかんぬん傷つけられたことあるうんぬんか編集に悪意があるどのこうのかううんまあ、フジテレビがというか全部だめだろうこれ<笑>うんまあ韓国の資本が相当入ってるんだろうなというぐらいしか俺分からんなフジテレビに関してはうんっていうかまあ全部だろうなメーカーカ中間の資本入ってないようなテレビ局ないし番組制作会社で中間の関係が全くないような会社ないだろうし、これらテレビ局からあの仕事もらってないときは、今はどうかななんか昔中国から直接なんとかの PR ビデオを作ってくれるとか、なんかそういう仕事をもらってたっていうツイートを僕見たことあるし、多分それは本当だと思う。あの金に、金になるんだったら何だってしますよ、ぶっちゃければ。だそういう意味において、えー、金というものと思想というものの関係を、もうちょっとね、リアルに捉えるべきなんじゃないかなと僕は思います。はいうん、石破 21%、次の自民党総裁。石破21どうしてこんなもんがこれが前に出てくるというかは多分乾燥気球だろうなで石破だったら多分確かにそれは経産省ですかこれにおけるコントロール言いなりにはなるかもしれないですね話にならんな言葉の力だけでなんかいろいろコントロールするのはやめた方がいい岸田首相にすぐやめて 58% 誰に聞いたんですかそれを言え何も書いてないななんとなく書いてあるだけだ。けこの言葉の力だけで世の中を変えられると思っている人は本当にこれ生物学的に殺さないといけないんじゃないかと僕、ここまで思うわ。ムカついて仕方がない。米国の 57% は電気自動車に否定的である今後5年間でハイブリッドの1万3倍になるという予測であるフォードは電気自動車1台450万円の赤字である今後はハイブリッドの生産増えるだからこんな状況でどうして電気自動車増えるんだよ。おめと思う。ん中国で生産された電気自動車は電気自動車販売補助金から外す、うんなんかんなん、まあ、これは前にも言ったね、でも、要は中国が全ての問題であるということは分かってたことだけどヨーロッパ人バカだから、俺ら日本人は中国か、朝鮮に本当に苦しめられてきたんで、だから彼らの邪悪な部分が、全部が邪悪とは決めない。文明的なところもあるのだろう。彼らの中だけに通用するような。しかし全体を通してみたら彼らは邪悪であり、搾取者であるという捉え方としても間違ってないんで、僕は大きくはそっちの側に立つ。あの、僕は人間性善説の側には立ってないから、あなたはそこに立てばよろしいと僕は言います。な<笑>んでこでミアもめんどくせえ。というわけなんで、あとは、はい、ちょっと待ってね。これは何かな。なんかいろいろ。えっとね経済批判を禁止どうのこうのまあいいやもうリュウジ味の音批判反ワクチン意味わかんねえんだこいつ頭おかしいんじゃないかな味の音批判とワクチン打つ打たない合体させんねえ関係ねえだろお前だそもそもリュウジって誰だよこれもう本当に動画とか見ないんでわかんないんですようんいいですはい逆に言うけど、見てる人よく見ることあるなと思うけどね。はい。えー、こ中国でスパイ罪的な運なのかんない。これもどうてみいない。よい実際、こういうことをしました、こういうことをしました。それは分かったけど、問題は実際の数字としての借金がどれでぐらいあるかが全てであって、ざらっとし2教円の,の有利子夫妻があるという状況で何をどうやってカバーするの本気でうんまあいいんだけどねだって事実と異なるんだったらほっときゃいいんですよこの中国のね経済不況がどうのこうのということを言ってはいけないなんていうかそれを無視してきゃいけないんです事実と違うんだからだけれども、事実だから、それを言うとデマにつながるとか、人心の不安につながるからっていうことでダメだと言ってるんですよ。なんかね、負債がとりあえず1兆5000兆円。違う違う、負債は2兆円超えてる。流利子負債で2兆円超えてる。こんなも出て返すの踏み倒す以外ないじゃん。で踏み倒すんですよだから、それ以外何もないもんで、共産党だけが生き残るということで、どうやって踏み倒すかといったら、共産党以外のすべてを、9割9分を捨てるで、こいつらのせいにするんですよ、でこいつらの民間企業を全部倒産、失業させて、残った使えるものだけ国営企業のような形で残して、一業種、一つの業種自動車産業に一つないし、二つの人民公社の時代に戻すんですよ、全部が共産党と人民解放軍が管理する。公務員機構にするんですよ。で、そこに入れるとか入れないとかいうことを含めて、全部ですね、中国共産党が決める世界、今以上に統制コントロールの強い世界に行くんですよ。ただそれだけなんですよ。なんでこんな当たり前なことわかんないのそれは中国なるものの支配統制を甘く見てるからです。理解しようとしてないからです。と僕は言うんだけど、まあ、こういうことはまたネットを言うが、そうなのかな。多分ね問いじゃないと思うんだけどな僕はねとこういうことを思うんだけどまあいいですうんそうやって都合の悪いことから目をそらし続けるのもまあ結構だと思いますよ誰でもそれは大きなところでえー、物事の問題解決に全く結びつかないから来るべき破滅というものを大きくしていくだけだと思いますよ何をどうしたっていいんですけどそれも彼らが本当に本当にその選択してるのかな多分そうじゃないと思いたいんだけどそこまでバカじゃないと思いたいんだけどねバカなのかもしれない人間はバカなんでね結局はね北京の住宅価格バーっとね、えー、暴落中古17万個の回転誰が買うんだよこんなもん変わるんだろうお前うんまああとは中国共産党の国境を越えた弾圧が暴露されてるとかまあそりゃそうだろう今さらっていう感じではあるねうーんあのー、いくら儲かるといってもそろそろ限度があるのだということに関しては世界中の経済界の人々は気づいて行動を変えるべきだと思う良いところだけ見るというふうにやって今までやってきたかもしれないけれどもその良いとこと言われている部分それらの人々も結局はあの中国共産党の命令には絶対に逆らえない人たちだからちょっと待って33の4 3の6、あ、これでいいや。人たちだから、そういうところをですね、もう、あの、危険な領域、リスク、いろいろな言葉で捉えて、見返すことが、どうしても必要だろうと、僕は、僕は思うんですね、それは。はい、ちょっと待ってね、これなんでいいかな。はい、ということでですね、僕はこれからですね、ちょっと待って、これツイッターをアップロードっていうか、なんかできたかなちょっと待って、ツイッターつながるかな今、確認します。無理かもしれないですね。あ、いったということで、今からツイッターのですね、えー、なんかいろいろやってみたいと思います。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね,、えー、っとね12月の18日の月曜日であります、寒いですね、えー、っと私はですね今、何やってるかというとですねあの鳥の声は今日に関しては、ね、本当に遠くだったんだけど、えー、割と取れたんで取れたのかなわ分かんないけど一応、マイクに収めてみたけどチェックしてないんで全然自信ないんですけどとりあえずですね環境音パックですからこいつをですねアップしてこうかなという形で頑張っております頑張ってるんだけどね寒いな、寒いからもう頭働かない。えー、っとねまあ、おはがきいろいろ読んでたんですがいろいろでもないけど、えーっとね、人間の演算能力云んに関してはですねもちろん個人差があります問題はその人が脳の中でこうだというふうに思っていることを決めているということをきちんとまず外側に伝えられているかどうかそしてそれは伝えられているとその人が勝手に思い込んだところで聞いている人の側が理解しているかどうかということに関しては私たちはなんだかんだ言ってわかんないわけですなぜならば僕たちは音声言語とですねあえて言うならその、うんまあ、ボディというか肉体言語ですかそうしたものを通じていろいろ表現するでもほとんどは会話文字ですよね、まあ、今は最近は動画とかなんかいろいろ言ってますけれどもどうかなで伝わった伝えられるというふうに思ってるけどまだ、あ、伝わわってないいなけですそういうあやふやな不完全な世界の中にいて分かったとか分からないだとかいうことそのものがある意味傲慢ではあります勘違いしているとも言えるでしょう。でその状況下においては僕はですね、多くの人々に伝えるためには結局のところ振り向いてもらうための過激な言葉を使うというやり方をこれは未開人や土人たちがよく使うやり方なんですが結局それを採用するしかないのかなぁなんていうふうに漠然と捉えて生きているというか情けないですねそういうことを思うわけですはい、ということでですね、これ終わったのかな、えー、っと僕はですね今、急いでるつもりなんだけどまあ寒いんで、頭働いていないえーとですねノートパソコンに向かってですね今日のブログですから早めに終わらせておこうと思っております寒いんで何が何だか分からないああそうそう北海道のなんとか町っていうこれなんか NHK のニュース、ラジオかこれ言ってたんですが今日だけ昨日から今日にかけてかな,な5 0センチぐらい降ったのかねいきなりびっくりしましたまあでも12月のこの時期だからそんなふ当たり前って当たり前のかもしれないですけど。なんとか町って言ってたのはほろ町違うけどなんかそれっぽいような感じの名前なんですがあのー、まあ町の機能が一に止まっちゃってねでもちろんそういうところの町ですから除雪車であるとかそんな体制はきっとあるはずなんですけど多分急にドカッと降ってきたから間に合ってないのかなということも思いましたあれはなんだかんだ言うけれどもちょっと待ってね前もってメンテナンスというかそういうことをしなければいけないもんです当たり前ですけどねだからそこから考えた時にですうーん急激な雪というものはやっぱ人間対処できないんだな色々いろいろ思ったんです準備していてもね対処できないんだなと思いましたあとは何だったかな仮に大きく降ってきたとしてもえっとねそれを女性者であるとか出すとか出さないとかっていうのを、現場の人間が勝手にやっちゃいけないんですよ。お金の絡むことだから。いわゆる上。上ってのはこの場合どうなんですかね。県庁だとかそういうレベル、市役所レベルの上が、えー、っと、これこれだから出してくださいみたいな。自由裁量権のようなものはおそらくあるかもしれんけれども、うんそれは本当にとんでもない時だけでしょう。こういう基本的に振り始めだとかポストポスト出てくるそれに関しては上からの命令がなければ出せないということと大体はそれに夜だけなんですよね、確かね朝だか昼間とかやってないでしょ、まああ,のえーっとね、あんまりにもひどかったら昼間とかも除雪車出すらしいんですが基本的には夜中なんですよねで、えー、その朝に人々はいろいろ仕事をするというかそんな感じになってます。ちょっっと待ってねえー、っと寒いのでしにしに<笑>えっとねあれこれでいいのかなああ違うなんでカタカナで鳥って出ないのこれだはいまあ今日は雨もひどかったでも雨の方がいいでしょうねやっぱりね濡れるとか言っても雪とか積もると今の報道みたいな形でそこの地域の生活を本当に破壊しますからねなんだかんだ言うけどそれがやっぱどれだけ何、えー、というかな非合理的なことかあまあ非合理的という言葉を使いますねなことかということに関してはやっぱり多くの人々が心を砕か砕くないと僕はいけないと思いますはいというわけで今よいしょこれでいいのかなよ,、えー、よいしょえっとよいしょはい環境音パックはこれでおしまい<笑>これ取れてんのかな俺本当よくわかんねい、はい、というわけで今頑張ってブログ的なことをやってみようと思いますちょっと待ってねえーあ,いあ,いあ,いあと何だったかな、ネトウヨーという言葉がよくわからないでどうのこうのとか言ってたなネトウヨーという言葉にも,もはや意味ないですよ、昔の,あの民族利益優先主義者、民族価値、民族固有価値優先主義者みたいな形で使われていたのが朝鮮人たちや中国人たちが使っていた、まあ、まず最初に日本の共産党が流行らせたのかな。ネット右翼から来たんですねネットっというのはネット右翼ですでもこれに関しては朝鮮人たちが徹底的にこの調子に乗ってですね、えー、朝鮮人中国人かこのこの言葉さえ投げつけておけば、えー、いわゆるですね日本人を萎縮させることができる彼らはそういうものを見つけるとですねそこに飛びつくわけですこれで日本人をやっつけることができるというか下に持つことができると彼,彼らの心の中には優越であるとか上下であるとかそれしか本当に今でもそれしかないので,で自分よりも自分が上に登るというよりも自分は何一つ努力せずに自分よりも下を見つけることに自分よりも下を設定することに自分よりも下をなんていう押し付けることに決めつけることに必死になりますだからそういうことの心の彼らの心の働きというものを知っておれば何というかな簡単にその彼らの言う言葉,言葉を採用しないで済むんですよ。僕はそう思う同調しないという言葉でも一な何でもいいんだけど基本的に彼らは自分たちが人類全体に対しての大きなバラストになっている、足かせ、重り、えー、邪魔をしているということになっていることにおける理解がない、まあ、朝鮮人、韓国人の中においても少しずつ何かを変えようとしている、変わろうとしている領域が座標があるかもしれないと言います、これは中国人もそうです、私はよく解明的という言葉を使うけど、そうした解明的な人々がいないとは言わない。うん、だけどあの体制というものは、これ日本でもそうかもしれないけど、世界中の国はそうかもしれないけど、特にでもやはり先制独裁主義の体制というものは、上からの命令には 100% どんなことがあっても従うんです。ということは何でも言うけど、これ本当に肝に銘じてほしいんですが、あのー、どんなにいい人に見えても、良心があるとかってやっても、良い心があるとやっても、結局のところこの先制独裁の強い命令には逆らえないのだからそれは結局のところよい人ではないということなんですよ。この結果的にそうなのだという考え方この冷酷非常な考え方ですねあのその人は実は本当はこんないい人なのにと思ってもそのいい人があのアルフレッド・ヒッチコック監督のです、ね、有名な映画の「サイコ」みたいにです、ねえー、人が着替えてる後ろシャワー浴びふんふんふんふんてシャワー浴びてる後ろからです、ね、ビニールカーテンの、ね、後ろからナイフをぐさ、ね、ーとか言っと、ね、振り下ろすようなそういう人になる,なるかもしれなくてなるんですよ。やれといたらもう逆ららないんだからうん、あのー、逆らったら自分のお父さんお母さんじゃあお前のお父さんお母さんを代わりに牢屋に入れて殺してやるとかってやるたらどう,どうしますかしたのしかないでしょつまりそういう国なんだということを肝に銘じてないんですよ多くの人々はまあもちろん今の中国はそんな中国人がそんな愚かなぎやばなことするわけないとかって解明的な中国人はもちろん怒るんですが怒ったふりもしてみるしせるんですがしかし実際にそういう命令というかそういう理不尽が上から降ってくるのがどこの国もそうかもしれないけどその理不尽が降ってくる度合いがとにもかくにも強い大きいのがあれら中国というか儒教権益なんですこれを理解してないこれをで僕は何度も言うけどこれを理解し理解しないといけないみたいなことを僕は言うんですよそれを理解しないといけないんですよはっきり言うけどまあ自由主義国家の日本であってもそういうですね何て言うんですかとえー、っと何、えー、だっけ<笑>その国家からの強制命令的なものがないかとてそれはもちろんありますよないわけはないだけれども先制独裁の国ではないからそういうものが行われているということがバレてしまったらそれを下した命令した側というものは大きな痛みを減ること、減ること、得る、まあ、痛みを与えられることになるでしょ。だからなかなかに、そのシステムがあったとしてもなかなかにそういうことは、えー、っと、展開されないわけです。なのでね、そのあたりでいろいろと考えてほしいなと僕は思うわけですよと。で今ここまで行ったんで、えー、とりあえずですね、ブログのためにですね、録音の、録音じゃなかったら録画をですね、えー、っと、やろうと思っています。えーこうやって作られる。電磁にエロい人。とかって言ってるけどあこのパ、パソコンからの直接撮りなんですね。はい、ということで、12月18日の月曜日ということです。えー、今、えー、っとね、なんだっけ、細かいイランノイズを撮っているということですね。文章さんこれ、これ、昨日考えてたんだけど、これなんとか一発直接画期的な形でできないかなと、一応思ってるんだけどね、そうすると、もう少しなんか時間あんまあ、変わんねえかな、まあ、こやっぱこのタブレットでやってるっていうのはきついですねいろんな意味で思ったけど、まあ、これは愚痴です東洋語で小学生がなんか20人ほどだから小学生とセックス性行為をしちゃいかんよと僕は言いますそうまあんな今の子供小学生それは混てるからそういうのいるか知らんけど本当のとこどうかなというふうには思うけどねなんか一応記事的には自分たちの悩みを聞いてほしいって。いや、そんな東横行ったって悩み聞いてくれないと思うんだけど、一体何がどう小学生、小学生の掲示板学校掲示板ってあるんでしょ俺よく知らんけど。その学校だけで使ってるような。えー、クローズドであって、その学校の生徒だけしか参加できないのかなそどうなんでしょうその学校の中の Wi-Fi だけしか繋がんねえのまたパスワードでもあんの俺全然わからんけど。だから、そういうのをですね、あのー、まあ、まともに信じてということなんですかあと LINE とかですか俺分からんけどあのー、こういうガキどもは自分自身がないから外側に自分なるものを助けてくれるような誰かがいると考えるから簡単に今回のそのー横がどうこうみたいなことに引っかかっちゃうのかもしれないけどそんなものはないのだと教えるのがやっぱりその大人の責任なんじゃないかなと僕は一応思いますけどねと言ったんでここまで言ったんでとりあえずカタカタをやりたいと思いますしつこいねはいそういうわけで無理やりですねえやっつけたということですあのなんだっけ東横東横で小学生が20人ぐらい補導されたどのこうの私はこの動きというのはやっぱりどう考えたってあれじゃないかな小学校の男子が女を買いに来たそんなことあるかなと思うけどねと、まあ、ネットにいろいろ書いてあるからうーん2万円ぐらい2万円か3万円か握りしめて女を買いに来たどうかなあと最悪なのは12歳ぐらいの女の子たちが自分の体を売ってお金儲けに来たそれもあるかなと思うけど今のそんな小学校6年生ぐらいのさらねセックス性行為チンポチンポ立って親役もうどうしようもなくというふうなこれは分かるけどそこまでやるとはさすがになかなか思えないんですがこれは分からない分からんけど、まあ、何でも悪い風に考えたらキリがないけど、ね、僕は一応子どもたちを信じたいと思ってるけどこの辺りの,そのなんだっけここに来れば自分の悩みごとに相談に乗ってもらえると思ってどうのこうのって記事書いてあったけどどうもなんか本当のことを伝えていないような気がする。このあたりのことは、あけすけにですねいろいろ大人たちに知らせる必要があると思います、そうしなければ、あのーなんだろうね、子供たちが食い物にされる性行為の、人身売買の、性奴隷の、そういうことを踏まえて、ですねちょっときれい事ばっかり言わんようにしてほしいかなと僕はこれを思います。はいよよろしくくごきげんようとここで言っておということでですね。はい。めんどくせえな。今ここで動画のですね、スイッチを切ったと。今ここで音声だけになってます。めんどくせえな。ーえー、っとね。なんだっけ。ちょっと待って。よいしょ。えー、っと、これ俺何すりゃよかったんだっけ。あ、これ違うわ。ということでね。東横の子供たち。どうかなまあ、12歳ぐらいの男だとちんちん立つし、ね、勃起もするしね場合によっては精通というか、まあ、オナニーもしてるだろうからねそれはやるなって僕言うんじゃなくて、まあ、さ立ってたって仕方ないこれはわかるけどどうだろうか遠横の女みたいなのに、ね、チンポ立つかな、12歳だったらクラスメートの女に対して立たないかな裸にしたいとかね。やらしいやらしいことをいっぱいしたいとかクラスメートに対して思わんかな大体僕は僕は男なので正直に言うけどクラスメートに対してはそういうふうなことは思うけど年上の女になだって年上でしょ18とかぐらいでしょ181920ぐらいでしょそういう女に金持ってって「姉ちゃんやらせろやちょっと」小学校6年生5年生はさすがにそれは俺は言わんと思うけどなと甘いですか僕の考えは甘いですかねと僕は言いますわ<笑>からんわこればっかりはわからんけどあとねこれは男ですね男はチンコ入れて出しちゃえばそれでおしまいですが悪いけどね言葉は悪いけど問題は12歳以下の10に11歳ぐらいの女の子ですよねこれどう見たってそれが結局のところあのーどうだろうね性に対する幻想を持っておかしなことをするという言い方を言えばいいのか、俺わからんけど、東横に行って売春して、で、あのー、お金稼いで好きな、好きなもん洋服わかんないけど、それを買うだとか、そんな12歳がいるとは本当は思わんけど、うーん、でも仮に言ったら、まあ、どうなるかなという言い方は一応あるねいたら弱るねなんでかっつったらそれは本当に簡単にあの誘拐されるからですうんあの自動売春というかそういうマフィアとかに中国のマフィアでほとんど中国だと思うけど僕はあのクルドの連中の PKK がどうとかって川口がどうとかって、ね、これ言ってんのはねもう1つあるのはねこいつら人身売買やってるんですよあの中東出たんだけど PKK の連中の全部がっていう言い方は知らんけどその人身売買で金儲けしてるさんいるんですよそういうこともとんでもなく問題になってるんだけどきれいなことばっかり言ってるからみんなだから、あのー、伝わらないんですよ PKK の連中がそういうことを人身売買、子供の奴隷売買みたいなことをしてるっていうことに関して言わないから、だから問題、ことの問題がぼんやりしてるんですよ。そういうことをする奴らに対して、まあ、全部がそうじゃないってそれは何だってそうじゃないですよ。だけどそういうことをする連中がほんのちょっとでも混じってるっていうことがわかっていて、それに対してなんかあの、何特別扱いしろみたいな話にならないと分かんないですか僕はその話にならないと本当に思いますよそんなこと言うのははいというわけであれえー、えー、えー、えー、えー、ありのりちょっと待ってえー、っと分かんなくなっちゃったはいまあ、とにかくね NO、あのー、これでいいのかなうーっキシー,ゾーンはい一旦戻ってはい戻ったあのー、このトー横のこれら関係っていうのはもうちょっとあのー、本当のことをという言い方になるけど日本人の特に大人ですかこれは多分知らせるべきだと思いますそうしないと例えば子どもたちの本当の意味で悩んでるのか金が欲しいのかやりたいだけなのかそういうことの理解が大人の側に全然生まれなくてでなんか物事は問題解決されないままこのまま進んじゃってで第2第3456の投ー横が出てくるわけです。うんだからこの人間の死後の部分性行為の部分これらに関するタブーを作ることにおいての弊害かこの場合だからそのチンコを入れて射精して気持ちいいとかどうこうとかそれだけの問題じゃなくてこの場合は子供の,あの誘拐問題こういうものにもつながるということのいろいろこれ日本は島国だったからそうした大陸ユーラシア大陸勢力の中、そして砂漠自体とかああいうところにいるような犯罪者たち、つまり何でもかんでも、物を物が生産できない地域だから、砂漠っていうのは、何でもかんでも泥棒して殺してであの勝手に、本当に勝手に売り払っていたというような、それの歴史があるもんだから、我々とは歴史が違うんですよ、考え方も違う。で結局ちょっっと待ってあのー、そういう自分たちの人道にもとるような犯罪をごまかすために彼らは例えばキリストだとかユダヤだとかイスラムだとかそういう宗教的な概念を発明して、えー、神の命令だとか神の恩恵だとか神が与えてくださったとかそういう言葉の文脈を作ることによって巧妙に自分が本来は取らなくてはいけない責任から逃げてきた回避してきたという言い方を僕は実はそういう視点を持ってるので。これは中東地域の宗教に自分の魂を完全に掴まれてしまったような人っていうのは基本的には信用してないんですよ、全く。また信用に値する存在でもないと思ってるし、どのようなエリートであろうがなんだろうが、学歴であろうが金持ってようが。うん、だからその観点でちょっといろいろとですね、えー、えー、ちょっと待って、これはなんか間違ったかな。間違ったまあいいや、これで思うわけです。いろいろと。まあ、またこの変なこのブックマークの変な処理が出ちゃったえー、っとねあれよいしょあれりゃあのりゃよいしょちょっとお待ちくださいということでですね関係ないんですがよいしょコントロール A のコピーあれやっぱり処理が遅いですねここでもこの処理が遅いときっていうのは大体なんですがえー、っとね大体なんだけどなんだっけバあ Windows のアップデートとかが隠されていることが多いんですよ私の場合特にだから Windows って俺 i n d o w s 1 1やったことないから知らないんだけどそ必要なんかとも思ったりするけどちょっと待って寒いよ子供に、子供に突っ込んじゃいかんよ。難しい理屈抜きで俺は本当にそう思うけど、壊れちゃうよ。冗談抜き。それが、女だろうが、ホモの男だろうが、肛門が壊れるよ。あと女子性器が壊れるよ、そんなことしたら。な、なんでだから、そういう観点で、学問的に見るということができないのかな。まあ快楽の部分は、ちょっと待ってね。なかなかそれが、えーっとね。あれ難しいのはわかるけど。なんか俺前にも同じタイトル使ったんかもしれんな、これ。なんか出てきたけど、まあいいやんめん、めんどくせえから。はい。湿口からその子宮に向けての長さというのはだいたい8センチから9センチぐらいじゃなかったかないやその短くなかったかなでもそんなに長くないんですよそんなには長くないで巨大に長いでかいチンコというのは奥の子宮口に当たって、まあ、人にもよるけどでも大体痛いんですよエロ漫画なんかは、あの、執行に当たって、気持ちいいとか、すごいとか言ってるけど、まあ、あれ、女に言わせると、バカがてめえぶっ殺すぞっていう風に怒られるんですよ。それは人の体にもよるけどね。まあ、確かに、あの、気持ちよくなったら、子宮口が降りてきて、あの、精子を迎え入れやすくなる、入り口が開く的な感じで緩まる。これは、これは事実なんですが、それが本当にガッツンガッツンと当たって、祈祷の先に当たって、そして本当に気持ちいいかって言ったらそうじゃないんで、んそうじゃないという人、女の人は多いんですよ。そう、そういう人もいるか知らんけど。ね、これ、本当はそういうこと聞けいいんだよ、女に。ちょっと待ってね。あ寒いよ。私たちと。聞けいいんだよ、本当に。と。えー、っと、偉そうに今言ったけど、ちょっと待ってください。もう寒いんで、ね、今何やってるかわかんないです。はい。ということでね、これでいいのかなあのー、えっと、これ全部終わったのかなはい。この性の部分に関しても快楽の部分に関してもですね、学問的な部分で、いや、エロいことは当然大事だし、エロいこと的な形で世界を認識しとくことも、女の体に幻想を貼り付けてですね、痛<笑>いた気持ちいいな、いい匂いがするんだとか、いろいろやったっていいんですよ。それは楽しみの娯楽の一つになってるから。それは僕は否定しないんですが、それらの考え方の他に、えー、っとね、他に、学問的に対象を見るという私たちにおいて、うん、女はこんな時に感じるようなふりをしてるけど、感じてないな、こいつら。だとか、そういう冷静な、ね、自分を発見するだとか、なんか、なんかあるはずなんですよ。それを持ってないと、即座に、あの、対象になる。この場合は、うん、小学校の女としますけど、小学校女って子供だよね。小学校の子供に対して、えー、物扱いの認識というか、なんどうやらいいんかわからんけど、そうなっちゃうんですよ。で、それは本当にいいことなんですかなんですよ。僕は絶対それは良くないと思いますよ。まあ、人間を物扱いするなってことはまあ当然なんですけど。はい。ちょっとお待ちください。これうまいことできてんのかな俺わかんねえよ、俺。はい。えー、っとね。えー、っと。なんだっけ。<笑>すいません、本当に。えっとね。あこれでいいのか。なんかこれやっぱ前にも使ったタイトルだな、まあいいや、なんでかっつったらあの、そんな前の文章、まあ、俺も覚えてないけど、読んでる人も覚えてないからあの、毎日読んでるような人もきっといるんですが、いてもいいんだけど、あの読んで、それで忘れるんですよで。僕はそれはダメだって言うんじゃないですよそれはある意味健全だから、読んでいつまででも覚えていてですね、あのそれに。他人の文章に心を縛られてあどうだこうだだこと、まあ、反省したりすること俺の文章で反省したりするようなことなんかないしためになることもないんだけど例えば何をしてみるけどそういう誰かの文章読んで心が縛られてるだけの状態のあなたなる座標であるのは、まあ、あ私もそういうのを求めないしあなたなる本体というか体もそれは求めてないはずなんですよと一応ここまで言いますえっ、ー、とんだっけえっとねあ、タイトル忘れちゃったよ。だから、えー。ということなんですよ。ちょっと待ってください。頑張っております。頑張ってるふりをしています。なかなか頑張ってないけど。えー、っと、これでいいのか。アジア製なんとかに補助金制これいいのか。うん。というわけで、今、順次。なんだっけ。優勝。あ、寒い寒い。アップロードして、今。今これはですねマガジンエロい人のノートですかこれいいんですねブログのアップロードしましたこんなんもん読んでる人だから俺もうちょっとねそ読んでる人いるんだったらもうちょっと真剣にやるよあのあ僕はあなたたちに何度も言うけどやっつけてるだけなんですよこんなんもんはっきり言ってもうちょっと真剣にやろうと思ったらもちろんできますよレベルでもあんま高くねえな<笑>言うほどレベル高くないからなかっこいいこと言ったってこれがちょっとね自分の中においては本当にね、かっこいいこと言ってもですねあの大し、大したことというか全然できてないというところが、うん、ど,ど,どうなのかな。情けないもんだなと思いますよ。はいえー、ちょっと待ってね。補助金がどうしたこうした。<笑>はい、待てよお前。何が何だか分かんないよ。えっと、これでいいのかな。ちょっとお待ちください。あ,ーあとは、なんか文章やるだけですねあだニュース人類が何かの原稿を作るということですねはいじゃあとりあえずこの辺で終わっていきますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、と12月の18日の月曜日であります私はですねひいひい言いながらですね今度はアップロードしていますなんかちょっとあの同じ PC のやつは同じでまとめた方が楽かなと今思っているので今ニュース人類の方どうしようかなと思ってニュース人類をなんだっけえー、っとマージンエロス人の方にやったけどこいつフリーダムにした方が早いだい楽かなと時間が何というか何だっけえー、節約できるかなといろいろ考えていますであともう一つはですねちょっと待ってねこれあの何でもいいけどスポットィは必ずアップロードされるわけじゃないんでなんかじゃなくてやっぱアップロードに失敗するっていうのは結局ファイルが壊れているっていうふうに僕はファイルが壊れたと彼らが認識したっていうふうに捉えるんですが、うん。その辺はやっぱ動画サイトじゃないからですね、やっぱりね。そういうことを思います。だからやっぱそれは、あの、えーっと、融通が効かないということになるんですかね、これは。はい、ということで、えっとね、いろいろと、何喋りゃべればいいかな。えー、っとね。ちょっと待ってください。自分が何やってるか分かんなくなった、えー。これでいいのか。はい。あ、ファイルエラーが出ましたね。じゃあダメだ。<笑>はい。というわけで、ファイルエラーが出たら、まあこれ電磁エロしてもうやらないです。なんでこうなるのか僕にも分からん。うん、なんでなんだろうね。えー、っとね。ちょっと待って。開いてるんです。あ、これでいいのか。あ月。えっとね。まあ、あの、ファイルサイズが大きいからかもしれません。まあ、でもだからなんだって感じではあるんですが、えっとね、これでいいのかな。えい。えっと。えー。よしよ。えっとまあこれちょっとやってみようかなできればいいんだけどこっちじゃなくてこっちかうーんまああとは思うようなまあ、PC でね、これ画面撮ってるっていうことになるんですが、思うような変換というか、ファイル生成にはきっとなってないんだろうなという言い方しかちょっとできないです。はい、うー、ん、寒いよ、えー。ニュース人類ですね、これ。1218と。1218。これいいのかな。あれ。1 2 1なんか。このプレビュー生成するのはいいけど。結局、あ、これは大丈夫なんだ。よくわからない。やっぱファイルの長さかもしれんな。だいたい5分を超えると失敗するっていう感じのイメージがありますね、これ。うん、まあいいけど。ということで、うんと、あ、違う、えーと、えっと、無題、イランファイルは削除しとかんと、もうわけわかんないうん、エピソード削除、はい、あ、コースレインだな。はい環境音パック12。これでいいのかな環境音パック。はい。まあこれでいいとしよう。えー、っと。ちょっと待って、ね、なんか右行ったり左行ったり大変ですね。うーん。はい。まあなんとかなってるだろう。ということでですね。アップロード。えっと。よし、ちょっと待って。よいしょ。えーっとね。これなんだっけこれでいいのかな今、今度ね、ブログの音声のやつ作んなくちゃいけないんだけど、間に合うかなあの、それでですね。音声ファイルのための下原稿をね、上げておかないといけないんですよ。えぇ、ー、ちょっと待ってください。なんだかけめんどくさないな。うー、んえっとね。えっとね。えっと、チャンネル形成、チャンネル作成。これは何かなどうしようかな、これ。よいしょ。チャンネル、うんうんうん、これかなちょっと待ってくださいえーちょっとねこれでいいかなえー、っとねよいしょこれでどうだよしチャンネル作成になってんのかなえー、っとねまあこれいいやもうめんどくせえまあこれ後で使ったりすることあるんでね。めんどくさいですよね。ちょっとお待ちください。これだ。あれ来たかな来てないし。なんてやね。よいしょ。いった。というわけでアップロードをしておりますと。うーん。よっ。チャンネルはですね。よし。よいしょ。よいしょ。い,しょいいいや。いいのかどうかわかんな、ね、い。えっと。というわけで、これはこのままでいいのか。はい。で、今から僕はですね。えー、と配信の方の努力というかいろいろやってるつもりでございますうんまあこれもまた面倒くさいんですけどとりあえず12月1月ぐらい本当はあなたもそうだと思うけど僕忙しいんでね今みたいに余裕がないんですよないったらないの本当に余裕ないのというわけでもうカツカツのギリギリでなんかいろいろ詰めながら頑張ってやっているつもりではありますそれがいつもうまいこといかんもんだからね。人間は、人間なんて、つってた、そんなもんではあるんですが。はい。えー、っと、アップロード完了。私の城下町。えー、っとね。ま、これでいいんだろ。えー、っとね。なんかいっぱいあるから。よすべて選択して、これだけ残して、あとはゴミ捨てると。はい、あ。なんか生成ファイル多すぎ問題。はい。えー、っとね、今、えー、と、なんだっけ、ああ、そっか。ブログを。作っとかないかんのでしたね。えっと、今、ちょっと、よいしょ。テキストを拾いに行きます。今日は、大丈夫だと思うんだけど、ちょっとお待ちくださいと。と、すべてを選択してと、コピーしておいて、アプリがね最近やっぱこれ夜がいっぱいいっぱいなのかもしれないけどね固まっちゃうんですよアプリを閉じる。まあこれでギリギリどうかしら、うん、ああこれは来たかなついたとえー、ええっとゆぐドラえっと、頑張る。よいしょ。えっと、これは、あ、違うな。すいません、今いらない。文章のいらんところをカットしております。これでいいのかなはい。はい。よし。一旦これ捨てて。もう立ち上げて、えっと、これでいいのかな出骨にしとけ。はい。えっとですね。ケーブルを接続いたしまして、えっと、よいしょこれかよしこれで多分うまくいってるだろうはいということで録音はあれうまくいってなかった止まるんだよ何でか知らないけどまあいいですあんまよくないけど時々そういうことがある原因が分かってないよしもう一回チャレンジあ、これダメだ。えー、っとね、音が入っちゃった。これはダメだ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい。なんかの関係でですね、これがダメになっちゃうことあるんですよ。はい、ということ、ということで、一旦、こうして、こうして、これれはあれ再起動をかけたほうがいいんですいはいということでは今から配信の準備いたしますよろしくごきげんよう現在は2023年のえー、っとですね12月の18日の月曜日であります、私はですねオートマーとかマニュアルがどうとか、別に別に私はオートマー乗ってる人だからこん,なこんなクズ野郎はこんなことは言っておりません、まあ、言ってる風に聞くんだったら、それはあなたの問題だって私の問題ではないのだと、いう風にいつもこういう風に人間工場をやっておりますけれども、あのー、何かを得れば何かを失うわけです、オートマーを得た人は楽ちんだから、楽ちんだからダメだというわけじゃないんですが。多分何かを失っていますそれは何かというと体幹感覚というものです肉体の体幹感覚です反射神経であるとかです、ねえー、とっさの時の移動なんていうかなあ危ないとかいやとかって何かやるでしょそういう時の感覚がおそらくはマニュアル車の人よりもオートマの人があ多分、鈍いと思いますただし今のオートマうんんというのはアシスト機能がいっぱいついてますんでセンサーとかね自動で止まるとか,とかそういう条件で比べるとやっぱりそれはオートマ車の方がいいように見えますしかしそのそれらのセンサー的なものがゼロオフになっている状態で果たして何ていうかね、えー子供の飛び出しだとか、なんかいろいろ、これがです、ね、本当に対応できているのかというと、僕は個人的にはそれは疑問だと思っています、なぜならば人間は楽ちんな側に溺れてしまうと、ですね肉体の各種機能が衰えるからです、目に見えて、びっくりするほどに。なので僕はですねままあまあ,まあ,まあ車好きだからっていうのもあるんだけどマニュアルにもこだわるというかそういうことでもありますだから僕はその CVT だったかなちょっと前にまだ、あ、か出たえー、とオートマとはまた違うんですがでも概念的にはオートマですね、無断変速なんたらかんたらってあるんですよ、まあ、これにしたところでアク,セル踏みアクセルとブレーキしか使わないんで僕はこれも正直好きじゃないんですよ。うんで僕は好き、ね、マニュアルが好きだから言ったから繰り返すけどオートマのってこんなやつはクズだみたいなこんなことは別に言ってないですよ、ねね、言ってないけどしょうがないやつらいやこ,れこれも言ってないと思うんだけど。人それぞれですただし僕はオートマ限定免許のみで車というものをずっとやってきた人というのはあ多分何か大きく足りないというかそういう言い方をしますただし自分の人生において他かの、ね、トラクターであるとかです、ね、クレーンであるとかそういうものを踏まえてのマニュアル的なものを運転する機会は多分死ぬまでないからそれはそれでいいのかもしれません。どうなんですかねただね、あのオートマというのは、いざという時に緊急事態の時にに、ね、例えばこの間、昨日行ったでしょ昨日か、雪にはまって、どうのこうの、これはですね、えー、多分脱出しに,くいしにくい車だと思いますよ、普通に。ただし、どうなんですかね、トルク、つまりあの馬力をかけるときにおけるうーんオートマのほがいいのかな最近、最近の一番新しいオートマって、どういう感じの、乗ってみないから分かんない、一番最近の新しいオートマっていうのは。あの特にトルク、えー、馬力、えー、荷重の、つまりぬ、えーえーね、かれみ、ミを走破するだとか、なんかそういう意味の、そういうのはね、まあ、トータルで考えると、機械に任せたのは楽ですよ、さっき言った CVT とか含めて、えー、自動専用でやってくれるから、本当に楽ですよ、アクセル踏んでるだけだもん、アクセル踏んで、アクセルを弱めたり強めたりっていうだけだから。それは楽なんだけど、うん、でもそうじゃない、うん、どうやるいのかなぬかれみ道とかにはまったりするときにそうじゃないやり方を使わなくちゃいけないときがあるという言い方をします、まあ、主にです、ね、それは低い、えー、ローギアですね 1, 1速2速とかを使うときにおいてちょっと違う使い方ありますよということなんですがあともう1つです、ね、あなたは、まあ、ジープなんかはあるのかなスーパーローというのがあります、えー、S, S ローとか多分ハイローとかになってるんじゃないかなと思うけどこれはさらにいわゆる1足だとかえっとバックよりもですねえっともう一段階低い,どういうのかなスピード全く出ないんだけど馬力だけはあるよという風なギアがありますスーパーハイかスーパー,スー,パーローだったかなこれは多分、トラック軽トラ普通のトラックのでっかいトラックはないですほとんど軽トラじゃないかなこれスーパーローがあるっていうのはスーパーローまたはハイローかジープ。う鈴木のジムニーも憧れんことはないんだけど、うーん、でも多分ん、なんだろうね、そんな山を走破するだとか<笑>、斜めの坂35度とか40度みたいなところ登るだとか、そんなことないんで、でここだけの話なんだけどあの、ジムニーだとか、いろいろあるでしょ、パジェルとかね K、K の、あれの,あのアクロ走破性能というのは、正直、ここ,こ,こだけの話でしょ、軽トラとはあんま変わらん。だからその軽トラという軽トラックというものに対して多くの人は知らないんですよ、その性能であるとか、実際誰も乗らないから、うん、でその状況であの軽トラックというのは何もかもあの全然開発してない車なんです、変なこと言うけど、でただ走るだけ、だ逆の意味で言ったら、開発すると、とんでもなく、そのなんというかな。うん特化された車になると言い方にな,<笑>なろうかな、うん、そういう風になるんです、まあ、でもそこまでやる必要は人はいないですけどねあの、僕の言ってることは多分わ分かんないと思います、あ気になる人はですね,、えーっとね,えっと、ね軽トラで改造だとかカスタムとかって言えば、ですね多分エンジンとかカリカリに改造してるバカたちのですね、えー、ブログだとか、そういう記事には巡り合うと思います、で早くしてどうすんだっていうのは根本的にあるんだけど、正直言うけど、君たちはバカじゃないのかと僕は個人的に思うんだけど、そんなことは怒られるんで言わないだけなんです。はい、スーパー情報、<笑>いつも挿入してますねあ。今日は食べ物のことではありません。今日はですね、犬を探してくださいという張り紙をですね、そのスーパーで見つけたんで、その非常にね、ちょっと困ったなと思うのは、非常に臆病な犬だそうです。目が合っただけで逃げるそうです。いや、ちょっと。逃げるそうですでなんかよくわかんないけど植え込みだとかですね家の鍵だとかですねドブの側溝だとかとにかく隠れてるはずですとで、あのー、探しさ人間が探しているという気配を感じただけで逃げるそうですいやそんなの無理だろお前いやいろいろ書いてありました非常に臆病な、ね、んでとりあえず、ね、あの見つけたらですね何、えー、だろう探そうとしないで近づこうとしないですぐ連絡してくださいというふうな形で電話番号書いてありました犬を探す専門業者の人の電話番号だろうなと思ったけど無理じゃないの<笑>もう素人ながらそれを強く思いましたそんな臆病な犬は多分外に出て多分どこに戻ってくる多分室内外だったんじゃないかなと思うんだけどそんな感じの犬でしたよ写真写りでは思うけどいろ、まあ、んな意味でちょっと難しいんじゃないかなと個人的にすごく思いました。はいでですねえー、とおはぎに、ね、ネットウヨがどうこうということはありましたネットウヨの意味が分かりませんというか、まあ、昔と今はだいぶ違いますからねこれさっきもちらりと言いましたがネトウヨとはネットウヨから本来は始まっています、ネットからつまり、あのー、その民族の日本民族,固有,日本民族価値固有価値、固有の利益を守るんだみたいな形、これはどんどんとです、ね、悪い方に意図的に変えるんだったら排外主義者になります、その上位、外国人は全部ぶっ殺せみたいな形になります。であのいわゆるこの言葉を使っているのは極左、日本共産党系、日赤ああいう人たちとあとは中国、韓国、北朝鮮、大体のところはそうです。で結局その、彼らがこれをあまりにも多用しすぎた、やりすぎたせいで、ネトヨという言葉の意味がだいぶ変わりました、それは、ね、ネトヨイコールバカだとか、ネトヨイコール知的障害者、後天的知的障害者、つまり、演算罪能力がない人という言い方、私、よく使いますが、えーっとね、自分自身の考えが絶対だということに凝り固ままってしまってそれ以外の考えは認めないということの立場の人だ、だリベラルだとか何だかも全部そういう意味においてはネトウでしょう、これここで右翼じゃないでしょあの、結局ね、そういう他の、こういう人たちは自分の考えてる理想という、LGBTQ も何でもそうですが、自分の考えてるその考え方だけが正しくて、それ以外はダメだというふうな前提から入って、そこは絶対動かないんで、僕はこれは脳幹が壊れてる人と言います、脳みそ、ミキと書きますね、ミキ,、えー、ミキ枝葉のミキですね。脳幹が壊れた人たち、つまり呼吸ができないというような人たちなんですけれども、そういう意味で、バカということです、うん、だから、あのー、民族固有価値観というふうな、そういう意味だけでは、もうだいぶ変わっちゃってね、あのさっき言った、中間、北朝鮮、極さんが使いすぎて、結局、自分に従えというふうなあ心を持っているような人たち、無条件で。だからそれ左右ほどは関係ないですよ、だからネトヨの類義語で、ですねなんだっけパヨクだったかな、パヨパヨチングから来てますね、この朝鮮局者たちが、本当はそういう、自分たちを褒めたたえる意味でパヨパヨクチングだったと思うけど、なんか使っていた、だから結局、従えということを前提に、人に押し付ける、投げつけるという人たちっていうのは、僕にとっては敵なんで、俺の自由性を奪うなという人なんで、そういう意味において、ネトヨという言葉というのは、僕はバカの代表、僕はバカなんで,で、その僕はバカを演じることによって、元々バカだけど、演じることによってですね、あなたにああいやだわこの人バカなんだわみたいな形に送る。一応言葉が繋がるというか受け止められるというかぶつかるでしょ？ぶつかるという感じですね。しかしそれも飽きられるとそれすらもですね無視されるんです。あの日赤極左中韓北朝鮮ネットの中であまりにもこのネット用乱用したせいで。ネトウヨキーするというか相手にされなくなくってますこのネ「ネトウヨネトウヨ」という言葉を投げつけることによって日本人に偽の罪悪の気持ちを発生させてそしてそのことにです、ね、どうもすまんかった私たちはじゃあ中間北朝鮮ひど,い面をひどいことをしましたというような形でエネルギーとお金なんかを。無償で無条件で差し出させることを言葉の力だけで仕掛けてるんです私はだからマスコミメディアとかを含める左側を含めるこの言葉の力で何とかでなければならないとかって僕の,僕の文章もそんなばっかりだけど何とかでなければならないとかって言ってチラチラってこっちに早くやれよお前という風うに人に命令するようなこういうやつらというのはもう人類にいらないというふうに決めてるんです地球がいらないと決めたこういうことまで言いますだからこれからそのです非、ね、つまり人に対して、えー、支配を求めているような自分の姿に気づかないような人間が超過死亡の形でどんどんど死ぬというふうううににに僕は勝手に決めてるわけでですすそのように思うことが大事なんですどうせわからないから本当の意味における世界の流れというものを我々はそのなんだろう、ね、超能力的なものであるとかいろいろ含めてわからない幽霊の世界は見えないしエネルギーの流れも見えないだからそういうことを踏まえてですね、えー、自分はこのように思うこのように決めるということの連続で世界を渡っていく認識し渡っていくおそらくそれしかないんだろうなと僕は思っていますまあ、だから、ね、そういうことをやったってどうせ間違ってる何をやったって間違ってるんですよ人間なんてはっきり言ってこんなことは人間のように聞こえるけどねエネルギーが大きい座標というものが外側にあるとして外も内もないけど外側にあるとしてそれらの座標がお前のは違ってるよこれは違うよねって言ったらそれ違うんですよエネルギーが大きいから分かりますだから本来における人間の認識における正しいとか違うとか神だとか悪魔だってそれは観測者のその人が言ってるだけであってその人にとっては真実かもしれないけどもえ全体なるもの、人間世界全てなるものにおいてそれはですね完全に全て適用されるような最適な合理的な回答ではないんです。こういう、だ思想というのは全部そうです。思想も信念も宗教も何もかも。この世界におけるですね、何、えー、ていうかな、えー、みんなが信用できる、信頼できるものって製品であるとか、物質が固定されている何かにおけるです、ね、新製品だとか、そういうものだけなんです。で、これも結局再現実験やってるだけなんだよとか僕は言いましたが、そうした、ちょっと、まあ多分ね、こんな考え方教えてくれないで、誰もねうん。そういう違った考え方も、ちらっと持っておくということです。これが正しいとか、僕絶対決めつけはしないけどね。いろいろあります。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、えっ、ー、とね、なんだっけ、12月のですね、18日であります。私はですね、現在においてですね、えっ、ー、とね、過去のですね、いろんな探偵小説をですね、実は読み直しております。えっ、ー、とね、大体のところはですね、ダシールハメと読ん,んです、実は。ダシールハメと知ってますか知らないでしょうね。えっ、ーえー、とね、マルタの高ってご存知ですかと一応言っておきます。知らないかな。<笑>まあ、そういうのですね。あとは、エドガー・ランポーの黄金宙であるとか、えー、あと何やったかな ?81 さんの謎これ多分違うなあ,ーあれはなんかルパンシリーズだったなルパンシリーズ書いた人誰だったかなモーリス・ルブランかルブランのやつもまあ一応、まあ、これから読むんですがルブランに関してはただ、えー、っとねちょっと待ってで過去のその推理小説的なものを見た時にうんまああのね人間は昔からその犯罪は当然やってきたけれどもまあ、悪いことをするやつというのは何にしたって同じなんだなという,ふうな概念を、ね、今更確認しております。で、結局ですね、えー、っとねその辺りが、えー、どうだろうな大きく変わったのはどこかな、まあ、チャンドラはあれ探偵小説と言っていいのかどころわからないんだけど、まあ、チ,ャンドラチャンドラでよかったと思うけど、えーっとね、長いお別れか。チャンドラどこやったっけ覚えてない。長いお別れ。これに関してはですね、これは、あのー、なんていうかな、正確に、えー、推理小説的な力が、つ推理小説的なきちんとした構成でできている小説というか、そういう言い方を僕はします。高い城の、高い城じゃなくて、長いお別れか、はい。長いお別れ。まあ、ネタバレになるから言わんけどね。それ以外においては、フィリップ・マール、フィリップ・マール・シリーズ。ですそれ以外に言いては、なんか、キザな、なんか、探偵小説というよりも、なんか、違うことやりたかったんかな、という感じにしたんで、この、長いお別れに関しては、いわゆるその、ちょっと待ってね、キザなところ、部分と、探偵小説みたいなところが、奇跡的にという言い方になりますが、えー、っと、バランスが取れていて、んで、えー、僕は個人的にはチャンドラーで良かったと思うけどこれのですね最高傑作なんじゃないかなと個人的には思ってますというか僕はフィリピュ・モアロシリーズ以外のチャンドラー知らないんできっといろいろあるんだろうけどね、はい、でそれはかなり後の時代になるんであってそうするとですねえー、っとね、まあ、どうしてもねこれ言わないかんのだけどエラリー・クイーンのですね評価がやっぱり低いなと個人的には思ってますところがエラリー・クイーンっつったって本当にねあのアガサ・クリスティまではなんとかついてくる人いるんですけどエラリー・クイーンあたりまで行くとさっき言ったダシール・ハメットもそうなんですけど全然分かんないですよみんな読んでないですよだから、まあねえー、横溝聖司だとか江戸川乱歩とかそういう風なところぐらいはやってるけどその横溝聖司だとか江戸川乱歩みたいな人が何、えー、というかなちょっと待ってね頼りにしたというか、参考にしたというか、えー、すげえなと思ったっていうのが、まあ、そのあたりの時代のそれっていう言い方になるんですよ、本当のことを言えば。はい、というわけで、ちょっとお待ちください。あのー、エラリークイーンに関しては、X、Y、Z かな ?Z あったっけ ?X の悲劇と Y の悲劇までだ Z はなかった。Z は日本の日本の小説家の山崎夏子だ、なんだかな、なんか女の人はね、確かやってたはずなんですが、独自で、これはエラリー・クイーンの名前、名前使ってたかな、なんかね、許可と、確か取ったという,いう気するんですけど、相当昔に出てるんですよ、Z の悲劇だったかな。でもエラリー・クイーン関係っていうのは X の悲劇 Y の悲劇ってあるけど多分一番あのー、すごいと思われるのはえー、っと途中の家っていうあのー、それがあったはずです中途の家だったか途中の家だったかそれが結局のところですねえー、ちょっと待って素晴らしいというかね、えー、はいなんですよ<笑><笑>まあいいやで、そのことにおいてです、ね、過去の欧米世界におけるその推理小説というのはまだそのトリックというものに対して、トリック殺人のトリックとかいろいろ頑張ってたとは思うんです、だけどその後でだいぶそのおかしなトリックなしというか、ね、なんかようわからん方向に行ったなというふうに思うんだけど。その後を本格的に継いだというかトリックに関しては本格的に継いだというのは多分日本なんじゃないかな推理小説を本当の意味で受け継いだのは日本なんじゃないかなと僕は思ってますよいろんな人いるけどねはいというわけでちょっとお待ちください、あのー、黄金虫の謎これ何だったかな誰だったかな黄金虫ねで黄金虫の謎がえー、っと江戸川乱歩に影響を与えたんだったかな、何だったか忘れちゃったけど、当時のとりあえずあの日本の本格的なその推理小説と言われているものが、黎明期、始まりの時にやっぱりですねこれらの外国における推理小説の基本構造という言い方か、それが、ね、やっぱ相当に影響を与えていったんです。はい、というわけで本当にね、今ミステリーとか読んでる人いるんかな僕あの、日本の、なんかよくわからんけど、福山がやってるような、なんかあれはミステリーじゃないって思ってるので、なんだっけ、名前,名前さは覚えてないわ。<笑>なんかやってるでしょ。でもただ、容疑者、容疑者の検診だったっ容疑者 X の検診か、あれはあの、推理的には、できてるっていうふうに言ってる人もいたけどね、どうかな。あのー、人間の内面に、あの、焦点を当てすぎてんのは悪いくはないんだけど、悪くはないんだろうけど、ちょっとそれは、あの、ミステリーというのとは違うんじゃないかなっていうのは僕の立場なんですよ、本当のこと言えば。やはりあの、殺人のトリックみたいなものを、えー、っと解いていくというかね、うん、暴いていくというかどういう風に殺したのか的なだからそこから考えた時僕さっき言ったようにエラリー・クイーンの途中の絵か、まあ、早川とね草原スリート確かこうどこからも出てくかな早川途中の家で、えー、早川ミステリー草原推理は中東の家になってたと思う多分これは権関係か何か中、まあ、一緒だっちゃ一緒なんだけどだからそういうことでねう、えー、ん何ていうかよいしょ色々あるんですよえー、ちょっと待ってだからねまあぼあのー、日本におけるそのねミステリー、相手の何かのトリックアバックっていうのは、じゃあその、凶器をどこに隠したか、うんうんという、それもあるんだけど、多分一番その、発達したというか、極まったのは、他の世界にもないのは、西洋世界にもないのは、おそらくあの列車のやつなんですよ、十津川警部だったっけ、うん、あれがね、ああいうの本当にないんですよ。だからそこから考えた時にあのー、ミステリーの火を、ね、消してはいけないというかそういうことを一応僕は言うんですまあいいです作業しながらやってたんですいませんね<笑>はいそんな感じですよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のですね、えっ、ー、と、18日のですね、何曜日かな、えー、何日かです。もう、えー、っとね、今日僕はあの今文章をですね、構成しながらやってるんですが、あ今日は時間ないから全部できないな。よかったな。まあ、しょうがないんで明日に回そうかなと思っています。これはですね、今何やっていくかというと、国連のですね、なんか国連の方からやってきた人たちがですね、えー、っと、石油は使っちゃいけない石油は汚いんだよというふうな、そして再生エネルギーをバンバン使いましょう。再生エネルギーにおけるですね、エネルギーの確保ができた地域が非常に多いですよというような大きな嘘をついてるわけで。これはあの、前にも言ったけれども、あの、全く、なんだっけ、全く、その、ちょっと待って、全くですね、えー、産業がないような地域において、そこにですね、そこが、あなんだろう、二酸化炭素を出していないという設定のもとに、二酸化炭素をバンバン出しているような地域の数字を付け替えているだけであってですね、そういうものをですね、嘘は使う方がええよということなんだけど、まあ、国連と言われているものというのは基本的には、よいしょ。カバールディープステートですね、そういう人たちの、まぁ、あ、スクツなんで、正直言うけど、残念ながら、だから嘘をつくんですよ。で、この電気であるとか二酸化炭素とかそういう人たちというのは、あの、彼らの利権なんで、だからそっからですね、彼らが、なんとかお金儲けのためにマネーロンダーリングのためにですね、それを仕掛ける。再生エネルギーです。これ風車太陽光パネルですよと嘘をつくわけです。そんなもんが必要なわけねえだろうと、いつも思うんだけど、まあ、騙される人は騙される。しかし騙されたままでいいというのは、僕はもうやめるべきじゃないかなと、本当に思います。はい。えー、っとね。あのー、世界一人口があ、日本一小さな村がどうのこうの。国土、えー、サイン放送、さっきも言ったけどね、国道431号線って書いてあったけど、なんか、まあ、とりあえずですね、地図を見りゃわかる。あのー、重要な道路です。で、そこの重要な道路のですね、人々が通過するようなポイントに、えーえー、なん何いうかな。村がある。変な言い方だけど。だからその村においてですね、ええー、子供が、人口が増えてるとか、そういうの。あのね、僕どっか、北陸のどっかでですね、そういう、えー、っとね、子育て、若い、お父さんお母さんが、特にお母さんたちが、子育てをしやすくするために、えー、っと、ものすごい豪華なという言い方かしらね、豪華な、えー、託児所であるとかそういうの。つまり、お父さんお母さんたちが、その自分たちの2歳、3歳、4歳ぐらいの子供を預けて仕事に行っても大丈夫なような万全な体制を作った村がですね、多分口コミが何かだと思うんですけども、そこに引っ越すという人ができてきて、まあその村の横にはですね、もちろん、いわゆるあの、工場団地っていうわけでもないけど、くところがありましてそこにまあ勤めに行くわけですんでまあそこ5時か6時か7時か8時までやってですね夜遅くまで7時8時ぐらいまでかな7時ぐらいまでかなあのー、子供預かってくれるのでだからその村では大丈夫みたいなあとはそのお母さん同士がですねえー、っとですねなんていうか横のネットワークっというかですかそれを構築しましてですね自分たちの子供をですねお互い、えーお母さん同士で、お父さん同士で、若いお母さん、お母さん同士で、お互い見張る、見張るじゃないか、預かる。まあ、なんかそういう形でですね、えなんというか、協力するそんな言い方ですか。それをやってるんで、やっぱりその、頼もしいという言い方になるんじゃないですかね。僕はそれを思います。はい、えー、これ今、今やってるのんですね、これ、うん、なんだって、だったらね。えちょっと待って。えっとね、ツイッターノート、うん。ツイッターノートでよかったっけあ、ツイッターコミュニケーションノートか。これにおいてですね、なんか政府がやってくるんだって。うん、コミュニケーションノート。あ、あのー、なんでもかんでも政府にすればいいんですかね。うん、まあ、この左側の人というのは、のはですね。のは、話にならないだな。ま、あいいや。時間ないからどんどんと切り捨てるって感じですね。はい。えーと、この記事はですね、金属事項のあるような土地においては、えー、大体は冗談抜きその奥地に観測装置がありますよという記事です。ん気象庁はね、地震観測であるとか、プレートテクトニクス的なものが動くという、プレート的、まあ、そこまでいいのかな。まあ、地層、断層ですね。そういうものが、もうミリ単位で動くとか動かないだとかさ、あと地時気であるとか、地、あ地,地球の時期ね。そうした本当に微細なものを、観測するセンサーとか置いてあって、うーん、人間がちょっとでも近づくと、基本的には、ごど、ご動作を起こすんで、だからそういう風な形で、なんだろうね、これ多分自衛隊関係が例えばあったりしたら、あのー、幽霊が出るとかね、妖怪が出るとか、熊が出るだとか、まあ、どうでもいいから、人間が近づかないようにするための様々な情報戦というか、それをやっているということはあるのかもしれないなという言い方はします。だけど、あのー、さっきも言ったけどね、あ、でも、クレバーな人がいれば、うん、本当は、本当はね、全部、全部、あのー、知らせた方がいいと思うんですけどね。だけど、まあ、バカもいるからね、うん、逆に、まあ、中国人みたいな、含めて、中国人、韓国人クルド含めて、逆に金をもらってそういうところでですね、えー、っとね、破壊工作的なことするかもしれないんでね、はい。で、これ今、維新の会です。税金使って、大阪をですね、大阪のインフラをですね、えー、勝手に、何と言うかな、整備しようとしている。責任は取らないという。まあ、だから、そのために、えー、ちょっと待って、その見方ですね、そのために誘致してきたんじゃないか、万博を、みたいな、そういう考え方です。わかんないけどね。はい。でもまあ、俺は維新の会、俺は維新の会は信用してないんだけど、中には信用してる人いるからね、これよくわかんねえわ。信用してどうすんのかなと思うけど。嘘に決まってんじゃん、あんな奴ら。と思うんだけど、そういう見方を持ってないですよ。まあ、大阪の人は無理かもしれないよね。あのー、わが、わが町政党だから。まあだから、逆にでもだんだんとその維新の会はうさんくせえっていうことがわかってきたんで、そこでやっぱりその、なんだっけ。ちょっと待って。この間の、保守党か。日本保守党か。ああいうところにたくさん人が、あ選択肢党ですね。選択肢。選択肢を。党を、あれあれあの。選択をと。極左なんかやっぱこういう時に、あ極右だった、まあ,あの、今、ドイツのですね選択肢と、うんぬんかんぬん、これはあのドイツの与党がもう本当にもう切れいご事のリベラルやりすぎたんで、自分たち経済政策だとか、移民であるとか、そういうことをですね、もう任せたくないと。だから、ドイツのための選択肢等の関係者が、どっかの地方議会か、ドイツの市長選か、市長選で初の、ドイツのための選択肢と AFD っていうんですね。どうしてこれ極右政党って書くのかなその考え方が僕は非常に気に入らない。極右じゃねえだろう、おめえと思うんだけど、いろいろとですね、それを思うわけです。はい、ちょっと待って、もう一個かな。あもう一個ぐらいにしとくわ。これ、アンミカですね。うん、アンミカの話は嘘なんですよ、これは。あの、蔡積衛さんって、これ在日朝鮮人じゃないかなと思うんですけど、えー、っと、1970年宗教活動の資格で滞在者に韓国人はゼロ人であると。うん。えー、これは結局、アンミカはどうのこうのやつですね。えー、ちょっと待って、アンミカ参考って書いた方がいいな。アンミカ。あの四4歳の時、一家で韓国から大阪に移住したっていう風に言うけど、70年代にて韓国人の海外移住計画というのは、北米地域には家族を招待するという、韓国人の家族を招待するという制度があったんですが、日本は国際結婚以外移住方法がほぼゼロだった。だからあ、ミカの言ってるのはですね、嘘だということです。うん。でもなんか自分は可哀想な人やってるわけですね。ふざけんなっていうことですね。うーん。えー、教会はゼロだったと。最初から全部このような自分えー、思っていると。まあそうですね。嘘つきだから、仕事として使うんそうなんですよね。金儲けさせるから、嘘つきがね、あのー、当たり前だっていう風な世界に僕たちはしちゃいけないんですよ、この日本を。僕は本当に思います。はい、というわけでこのにしとこうかな。なんかだいぶ残ってんな前は時間あったらまたやりますはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとねなんだっけえー、っとね、12月18日の月曜日、琵琶湖においてですね、謎の現象、水鳥が大爆だったかな、名前ちょっといい加減まあ、水鳥が50羽くらい水面に死んでるのが見つかりました、昨日、今日くらい、で、原因わかりませんと言うけど、多分今の時期だからひょっとしたらという言い方をしますが鳥インフルエンザなんじゃないかなという気はします。あのーまあのまそういういね、死んでる鳥にはね近づいちゃだめですよ水、触れちゃだめですよ、まあそんなことは滅多ないと思うけど、本当にね、ばい菌ン持ってる可能性が高いんで、まあ、死体にはですね、基本的には数時間はばい菌が生きてます、でも完全に死んだらその中のばい菌も基本的には死ぬはずなんだけど、中には根性の強いやつがいて、ですね、根性のすげえやつがいて、ですね休眠状態、冬眠みたいな形でですね、えー、眠っているというかで、人間が触れるとジャンプするんなことあるかなと思うけど、そういう菌もあるらしいですよ、僕は一応聞いたことはあるけど。まあ、文章を読んだことあるけど、本当かなと一応疑ってはいます。はい。えーっとですね、日本のどこか、新日本製鉄かどこかかな、US カーネギーという、ですねでっかいでっかい、US カーネギーってかアメリカのうん国を代表する的なスチール会社、鉄鋼会社だったと思うけど、なんか全部 100% 買収して子会社にするそうです、でもこれ、なんかやばいような気もするけどね、あの東芝がウエスティングハウスだったか原子炉関係で全部 100% 子会社にしたら、どんどんとおかしなことになってたでしょ、そういうことがなんかはめ込まれてるんじゃないかなというふうな感じがします。ただしこれはいい方だけに考えるのであればアメリカという国がいわゆるあのいろいろな部材発注をです、ね、中国をか,かませない形でやりたいと、US ステールが日本の資本のもとに落ちたといってもその製鉄工場そのものがアメリカにあるわけですから。でそこでですね中国や、まあ、インドなんかからも確か取ってたはずなんですが、まあ、とにかく中国から鉄を買わずに日本の資本で、えー、US カーネギーのです、ね、そこで鉄作らせてでも安い値段にはできないと思うんだけどまあ作らせてですねそしてアメリカ国内のさまざまな鉄であ鉄道であるとかね橋であるとかね道路だとかねアメリカは実はですね軍事に金使いすぎてこれらの当たり前の民間の部分がったガタです。これはやっぱり直していきたい内需拡大につなげたいのかなと私は勝手に思いますしかし私これあの理想的なことを言っただけであってですねじゃあ実際にアメリカの何、えー、だっけカバールディープステートみたいな人たちがそういう庶民のため人々のためにお金を使うのかといったらこいつらはですねどうせなんていうか自分さえ良ければそれでいいよという風うな人たちなんでまあ結局のところです、えー、そんなお金もどっかに消えちゃうんじゃないかななんて僕は悪い方にばっかりかないようですね本当に人間のクズですねトランプで俺ら勝てるわけないんてこんなことばっかり言ってるけど僕はそういう意味であなたとは違う、女とは違うんですよ、女はですね私たちは1 0をやってるの、1 0をやってるの、絶対に勝つのよみたいな、まあ、それは分からんではないけど、それでも勝たない時あるんですよ、結局、金だとか、エネルギーだとか、やり方だとかあ、その人のやってることの精神性における正義だとか、白だとか、ホワイトだとか、なんかそれは分からんではないけど、それだけではだめなんですよ。うん、僕はそれを言いますそこにとどまってはならないそこに、えー、固められては固まってはならないみたいなことを言います有数無限であるというか、えー、全てのものはです、ね、流れて転ずるわけです,す,るわけですそういうことをです、ね、私は一方的に勝手に言う,う,、まあ、言うけどね俺がやっぱり縛られてるからね、僕も生活に縛られてるからね、本当にクズだからね、ね僕、鉄砲の免許取りなれできない、ーこれ、本当にちょっと本当に、ね、悔しいんですけど、鉄砲の免許、そして、えー、無線の免許ですね,でもね、鉄砲の免許、無線、まあ、そんなもん、別に免許,せ免許なんかやらなくて、自分でね、あの独学でやろうとは無、無線はとにかく導入でもなります、でも、えー、免許持ってないと無線機とか、その辺売ってくんねえんじゃないかなと思うんで、いろいろあるけれど。はいということでですね、時間はない、しかしそれを本当は言い訳にしてはいけないと、ここまで言うけれども、でも、でも、あれなんですね、自分の生活を、月曜を獲得するための動きを全部止めてまで何かできるかって、なかなかできないんですね、これが、ね、本当にきれい事ばっかり言ってますけどね。はい次あの、ね、レコードチャイナ伝えてたけど、その前の段階で日経とかも伝えてましたけども、も日本のですね投資ナンバー1、2、3の国の中においてです、ね、中国が去年か2年前ぐらいまで1位だったのが今、3位に落ちたで、3位に落ちて中国人たちが驚いている、我々は中国はもう必要とされていない、結局のところで何、ね、かあったらスパイ罪で貼り付けられるし、何かあったらです、ね、お金募没収されるし、何かあったらです、ね、お前のところの持っている情報全部よこせるとか、もうめちゃくちゃなことしか言わないんで、今までそれを我慢してて、ね、もう見合うだけの売り上げがあったけれども、もうないと、そして中国でどれだけお金儲けてもですね。中国から外にお金を持ち出すことができない。なんで売り上げ持ち出すことができないの。めっちゃしただろ、こんなもん。ということで、そんなもんはっきり言って、もういいや、いいや、もうこんなもんという風になっちゃってですね。一位、一位インド、二位ベトナムだったのね。確か一位インド、二位ベトナムで三位が中国なんだけど、これはどんどんと落ちていくでしょう。で、さっき言ったあのカーネギーのスチール、いろいろな西側がですね。中国外す市のサプライチェーンの供給,供給も鉄からですね。半導体から何から。何からですね西と東をパッツンと割ってしまうでそのことにおいてなんていうかね、えー、先生独裁のまあ米国だってさカバルディープセットいるじゃんとかそんなこと言うけど中国はあからさまの先生独裁ですよねそういうことを踏まえてですね、えー、はっきりとした、えー、極性の色の違う、えー、エネルギーがぶつかり合ってるというかそういう言い方します本当はですねグローバリズム的なですね僕はグローバリズム嫌いだけれども、えー、安いところですねあまねく全世界に作ったものがですね、えー、安価で流通させるぐるぐる回るというか本当はそっちの世界どう考えたっていいのに人々はメンツ我々の体制が世界最高だ中国人は世界最高だ自尊心だとかプライドとかですね思い切り表に出てですそれらがそれを実現することの方が経済的、合理的な、ね、最適な効率的な回答これよりも上なんだとやってるのでこれはあ、まあ、人類全体として国家と既存の国家として絶滅、滅亡というか消滅というか小さくなるというか、はい、いかなるを得ないでしょで僕はそれをです、ね、言ってるんだけれども、こんな漫画的,漫画的に聞こえますね、漫画的で何言ってんだか、きちんとゲラゲラゲラ、こ,これが落ちてるので、ゲラゲラ、フィーだったっけ、ゲバゲバだよと思ったんで、なんか難しいですね、なんか人に伝えるのはと思っちゃいます。まあこういうい中国が壊れる様を見てですね多くの人々がどう思うのかざまあザマーとかっていう人もいるけれども現実の世界においてですね、えー、影響を受けるような人々がいるその人たちが仕事を失う、月給を失う可能性ということを考えた時にですね一方的に何かざまあという気持ちは本当は出ない、本当は出ないんだけど中国はあまりにも、えー、奪い取るということをやりすぎたのでやっぱりざまという気持ちの方が大きくなっちゃうんですかね、この辺は難しいところです。ででえと、ー、とね瀬口という名前のの経済評論家この人はっきて食わせもんです中国最高中国素晴らしい、AI a i b はですね世界を制するす AIIB にですね日本は入らなくちゃいけないんだみたいなことをずっと言ってる人です、中国共産党から金もらってるでしょ、セグチ、下の名前を忘れた、セグチという人なんですね、えー、JB プレスかどっかにです、ね、今の中国の不動産バブル崩壊やっね、ら、1年か2年で元に戻れよ、何言ってんだよ、お前中国様々だよというような記事を出してました、あのー、分かってるだけで1兆5000兆円の、あのー、借金どうするの、いや、1兆5000兆円、じゃ2兆円超えてますって、2京都円。2京都超えてる借金の有利子負債をどうするのかですよ、これ全然警備じゃないと思いますよ、問題は不動産セクターだけの問題じゃなくて、金融セクターもさまざまな嘘借金を抱えていて、隠し借金を抱えていて、これどうすんのということ、あとは国がです、ね大、国ていうか、自民解放軍というか、共産党が大々的に設立してきた高速鉄道だとか、そういうことにおける借金とかどうするのか、だから僕は何でも言っちゃうんですよ、あのー、あそこは資本主義の国じゃないんで、命令で全部何でもできるというふうに決めてる国なんで。だから特製性をするんですよ。なかったことにするんですよ。借金とかあのね、金の支払いなかったことにしても、品物は残るでしょ工場は残るでしょ線路は道路は残るでしょで、そのお金の払う全部チャラにしてから、もう一回始めからやりいいっていうふうに、あいつらはそういうふうに考えるんですよ。資本主義の経済界の人たちと考え方違うんですよ。本当に命令通り何でもできると思うし、思ってるし。命令通りに何でもさせなければならないと思ってるんですよ。で、それはできると思うんです。彼ら暴力装置持ってっから。そういう風にいろいろ彼らの考え方。を理解してほしい違うんですよそういう意味においては試合とコントロールしか考えてないから彼ら中国というのはというふうに僕は言いますよろしくごきげんよう現在は2023年の、えーとですね、6月12月のです、ね、19日の火曜日かなでございますうん日本のアニメにでする、ね、世界展開が加速化というか売れるやつだけが加速化何言ってくかというと「ワンピースこれあの僕は何年前からこれ日本でテレビ放送アニメやってたか知らないんですがもう10年ぐらい経ってるんですかちょっとわからんけど。で今回ねそのワンピースを最初から作り直すという風な発表がありました。僕はアニメスタジオのその文字とか見てもどこが何か全然わかんないけど、zmc だったか、なんかそんななんかそんな感じの kmc だったか。zmc だったか。なんかそんな並びの、えー、アルファベットが出てました。もちろん知りません。まあ、とにかく。今の「ワンピースは投影動画でいいのかなで、まあ、今はだいぶ作画とか絵は綺麗らしいんですけど僕見たことないから知らないんですよ綺麗らしいんですけどその、まあ、10年前としときますもっと前かもしれないけれどもその頃の「ワンピースの初期123456話みたいなこれは本当に絵めちゃくちゃひどかったそうですうんで多分ネットフリックスだとかそういうところにえー、独占公開っちゅうわけでもないだろうけどそういう感じでやってるんじゃないですかね Netflix の実写版の『ONEPIECE』が人気があるのかどうかっていうのは僕は知らないんですがもう,もう、あのー、話聞かないから多分まあそれなりに見られてるんだと思いますで、あのー、テレビ版の『ONEPIECE』に関しても原作者の小田っていう人がなんかだいぶ気に入らなかっただから声優とかもだいぶ変えるんじゃないかっていうことなんですがんどうですかねルフィだったっけ田中真由美さんがこれは多分残すだろうと思うけどあとは分からんなってい言い方ですねもう、まあ、主要なキャラは残すんじゃないのと僕は適当なこと言っておきます分からんから僕は「ワンピースにあんまり興味ないんですよ否定はしないけど肯定もしてないというかというかそもそも呼んだことがないので分からないでまあとにかく、うん、なんか海賊がいてどうのこうのというってことは何だか話してるんですけどうんレベルが中うーんどれぐらい止まってるのかな第一大戦よりも前ぐらいで止まってるんでしょおそらくは飛行機がない世界飛行機が生まれる前の世界なんでしょ地球レベルで言ったら海だけで大砲だけでみたいな多分そんなでそんな中でようわからんけどそもそもなんでなんで海賊やったりなんで戦ったってこれ全然知らないんだけど、まあ、とにかくーそれが外,外人にまあ、売れた、受けた、とまあ、今から受け始めたということですね、外人は僕たちよりもはっきり言うけども、えー、2020年、40年ぐらい、40年から50年遅れてるので、アニメ見るとかって、本当にそれぐらい遅れてるので、見てるふりだとか見る,見るんだけど、理解してないんですよ、よあいつらは、これは言い切っていい、アジア人もあんま変わらん、で中間はですよ僕たちは日本のアニメいっぱい盗んでいたから、こういうふうにやってるけど、でもやっぱりあいつらも分かってない。だからどっちもどっっちちもつまりあのーあいつらの物差しは受教権益にしろ欧米世界にしろもう金なんですよ、いつも、まあ大きなところでは、えー、これやったら売れ,るだ売れるだろうとか、なんかそういう感じの、で次に物語のキャラクターにおけるう都合の良さ、都合のいい動き方ですか、衝撃的な言葉であるとか、衝撃的なうアクション、わかんないけど、だけど、全体の流れであるとか、世界はそんなふうに簡単じゃないというふうな理解はないんですよ、僕の見え方からすると。みんんなな主人公なんですよはっきり言って本当のことを言えばだけどそういう見方は絶対にできないんですよしないんじゃなくてできないのだから、うん、慣れてないから見てないから<笑>まあいいです本当にそんなことは今いいです言ってもしょうがないからというわけで「えー、北斗の剣」も最初から作り直すで「ONEPIECE」もそうだとそうなるとですね往年のジャンプアニメにおける作り直しでもう一本なんかあるかなと思ったら「筋肉マン」「筋肉マン」はちょっと難しいけどな,<笑>なんかあれ連載してんでしょどっかで俺知ら,んか知らんかったけどプレイボーイかどっか日本版のプレイボーイかどっか新筋肉マンがなん,かなんかやってんでしょタイトルこれもちょっと違ってるかもしれないけど「今それ何やるのかあ筋肉マン2世は」っていうのが昔あったのか筋肉マン2世になってんのかなそれともその後の新筋肉マンになってんのかなもうようわからんけどさあれ,をあれを何をどう展開すんのかなと思ったけどあとは「幽遊白書」を生むのは実写でやり,やりますやってますよやってるんでしょネットフリックスかどっかで。まあ、アニメであっても別に見たいとは思わんけど実写はもっと見たくないけど<笑>なんかねその悠々白書を再びアニメ化するかハンターハンター再なんか同じことやってるんですよねあの新しさがないというかそういう意味においては日本もだいぶ劣化したというかうんいや違うな劣化してないあの遅れている世界に合わせて新しい商材を提供すれば儲かるという設定の中において本当に今この瞬間の新しいアニメを提供しても日本の中の新しいアニメを提供しても多分ついてこれないだから儲からない多分そういう風な感じで。安定牌安全牌のそういうキャラクターが出てくるんだろうなと一応僕は見ますでそんな中で『少年サンデー』のうるせえやつらからは大失敗してあれどうすんですかね52本やるんでしょで52本やるうちの13本は、えー、っと放映し終わったのかで残りやってないからこれどうすんのかなと思って一応ルローニ剣心ンン今やってるんですよねルローニケンシンまだこれも最初からやってるんですよね確か1話からこれの後番組っっててこととななのかなって思って『ルロニケンシン』も13話が26話ぐらいやったら一旦止まるんでしょおそらくは休むというか,だからその次にうるせえやつらがなんか来るのかなと思って、まあ、それは別にいいんだけどそれでも見ないんじゃないかななんか今のルローニ検診っていうのは絵も綺麗で原作通りになってるんだけどいまいち人気は良くないでもうるさいやつらほどひどくはないん、まあまあまあ、まあ数字低いけどルローニはでもまあまあ見てるらしいよで声優とかは全部変わってくからねなんだかんで言ってそういうところが嫌だっていうことなんかね分からんけどだからジャンプ系列のやつはそうやって最初からで銀玉とかやったら大変だよね<笑>まああれはちょっと最初からやる必要もないと思うから別にいいんだけど「両津勘吉」とかねあの「亀有公園前か」かあれもあれもちょっと大変なことになるんじゃないかなと思うからねいいとやら,やらんでもええと思うけど、まあ、とりあえずあの北斗の剣ですかあれだけはきっと面白くなるんじゃないテレビフレームだとは思うからネットフリックス的なそこだけオンリーって言ったらもうんだら残虐効果残虐シーンバリバリやるんだろうけどそれじゃあもうはっきり広がらんからね広がらんというかその売れないということも分かっちゃったんでネットフリックスの側もやっぱりそのテレビか何かで、えー、全世界的にツイッターか何かで盛り上がるというふうな形を通じてからでないと動画配信も人が見てくれないというふうに。これは前のジョジョの6部かな7部6部かなストーンオーシャンかこれでも大失敗したみたいなんで彼らはだから多分そういうやり方ではおそらくないと思うけどまあでも外人バカだから分かんないでも北斗の件最初からったって多分やれたとしてラオウのラオウまでじゃない2部はやらんのじゃないかと思うけど外人が任務のことを理解してないんじゃないかなとも思うんだけどねどうでしょうねあの黒人差別だとか出てくるんですかねだって北斗の件なんから黒人出てこないからだからうーんまあだからこそ欧米世界の男どもは北斗の件をバイブルにしてるような人もいるんですよ男のバイブルだって、うん、まあそうかなとは思うけどど,どうですかねジャンプだからできるという言い方であるけど、ね、ガンダムだとかそういうのももう一回やり直してもいいのかもしれないなんか安彦義和って人はガンダム最初からやり直してくれっていう風うな、まあ、それは自分の原作量入るからそんなこと言ってるんだろうなと思うんだけどあくまでオリジンのやり直しをしてくれみたいなことだったらしいんですよこの辺本当か分からんけどトミノではなくてそしたら原作料いっぱい入るからねうん、まあ、あの人も今漫画確か書いてるはずだけど俺は読んでないんですよえー、っとシベリア出兵か何かのやつじゃなかったかな、あのー、白軍と赤軍が戦った頃の第二次大戦が始まる前、一次大戦が終わってから後だったか、どっかその辺で、日本はあのー、NPO だった、NPO じゃなくて NGO だったっけど、なんだったかな、あの平和維持軍みたいな形でシベリアに入ってるんですよ、確か。の状態のまたロシアにでそこでいろいろ動いていたということを知ってるんだけど具体的にどうなったか全然わかんないあれは結局安彦さんに編集を持ってきている人がどれだけの仕事をしているかで決まるだろうなと思うんでうん安彦さんは昔過去にねそうした戦争漫画的なものを一つ書いてた、えー、まら、あ、成功した部類だと思うけどトロツキーか虹色のトロツキーか。これはまだ戦争をそれなりに、えー、書いていたトロツキの性格性というのはちょっと変だなと思ったけどだからそういう意味において何んちゃうやだったかな今書いてるやつ泰彦さんのやつもう終わったかどうか知らないんですけどアフタヌーンでやってるのねなんたらかんたら最初は列車砲か何かの、えー、っと調整がうまい勝利だったかなんか,なんかそんなんだったと思うけど<笑>まあいいや分かんねえから。ガンダムはあのバンダイはね、反対したんですよ、確か、社員が結局、否決したんですよ、そんなもんやるくらいだったら、そんなもんにリソースさせくらいだったら、新しいガンダムやった方が儲かるって言ったんですよ、それもそうなんですよ、はっきり言えばね、今さら新しいモビルスーツが一切出てこない、つまり金にならない、プラモデルにできない、そんなもん作ったってしょうがないんですよ、アニメ的には。だから役の意味で言ったらガンダムシード映画になるでしょあれはもう新しいモビリストてんこ盛りだからそれで売れると思ってるでしょでなおかつなんかガンダムシードは今回ね映画だけで終わらんと思うようーん2本か3本ぐらいやるんじゃないかなうーんやったっていいけど俺多分,多分これは見に行かんわシードに関しては<笑>全然興味ないから<笑>ただえー今30代ぐらいの人20年前なんでしょシードって確か10年じゃなくて20年前なんでしょそんなもんよく映画にしたなと思うけどまあしてもいいよ儲かるんだったらあれも結局中国でなぜかシードがすげえ儲かってるからそういう部分も本来ならこんなもん映画になるわけないんだけど中国市場というものが無視できないというか儲かるって分かったからそうなっただから内容的には僕ってあんまりし、あのー、期待できないと思ってるどうせ検閲というか自己規制してるから中国の共産党におもねってだから多分つまらんだろうなと思ってるわけまあアニメとかに関しては情報を追いかけてないとね分かんないからね俺追いかけてないんでうーんただなんか今今やってんのなんか元ジブリの人たちが集まってやっ作った映画、いや、ネウラベラのアリエッティ、たぶん絶対違うと思うけど、なんか魔女の話だったっけな、なんか,なんかあらすじでテレビスポットかなんかでやったんだけど、なんか魔女の話がどうのこうの、全然違うかもしれないけどね、でそれが、えー、俺やってたことも知らなかったけど、とりあえず爆死してるとかっていうのは、なんか見たわ、ツイートで、誰も見てないとか、人がいない、ガラガラだとか、本当なんかなと思うけど。絵柄はジブリだだったんだけどね今さらああいう絵柄ダメってうわけじゃないけど大丈夫なんかなと思ったけど、まあ、それでもジブリは4月以降かテレビシリーズをおそらく日テレ系だと思う日テレの BS 系の深夜じゃないかな日テレと,、えー、とジブリの資本関係を見た時に、まあ、地上波かも,地上波もやるかもしれないけどね何かやるだろうでうーんどうかな直しかなんかもう続編作りたくないとかって宮崎さん言ってるけどねあ映画のあれで終わらせたいっていう話なんだけど原作はもうずっと続いていくからねまあ原作も終わったけどね原作の方が評価高いと思うんだけどねなんかやらないんだよねなやれよあれ,やあれ今だったらやるべきだと僕は思いますからね原作に関しては、まあ、だからそれ以外においても一応テレビシリーズをやるって鈴木プロデューサー言ってたんだから、その辺の関係で、多分普通にかかれば4月1日、4月以降じゃないかなとは思うんだけどね。で、日テレ関係で。じゃあ何やるのか。これは全然わかんない。で、何やるかわかんないけど、またあの感じの高畑というか宮崎というかあの感じの絵でやるのやれるのみたいな。うん、まああれあれで電動系能だと思えばいいから、ああいう絵でやってもいいけどね。よっぽど何か引っかかるものないと、テレビシリーズは多分、打ち勝っていけなうん間違ってもロボットはないだろうしいわゆる美少女系ですからこれもジブリはないだろうしそうすると選択肢が非常に限られてくるんじゃないかなと思うんだけど<笑>直しかやれんじゃないの知らないけど<笑>うんまあだから儲かるということに対して貪欲にならなくても食って行けてるから本当にどうでもいいんだろうと僕は言いますそういう考えはなんかやっぱだいぶ好きになれんけど僕はねはいそういうことでえー、っとですね今あるようながんじがらみの状況うん、えー、アニメ漫画的なところのそれにおけるそのがんじがらみの状況先制独裁国家が何もかも認めない許さないということの継続というか続いていたけどこれはひっくり返っていくしひっくり返さなくてはいけないという言い方もしますしかその夏の踊りわかんないけどまあそういうのね中国が一切関わらせないっていうのやるのは人々に配る浴衣だとかそういうことを含めて盆踊り的になだからなんかいろんなところで経済的になんか無理あるんじゃないかなと思ったりもするんだけどね、えー、中国においてはえっとなんだかね金を借りた人をに連絡を取らなくて踏み倒しのこれはどうすればいいのかみたいな,なんかそういうのもなんかそこで消されたそうだけどこれからやるのバレちゃったらまずいってことなんじゃないいろんな意味で分かんねえよもうはいということなんで、えー、大きなお金の動きを決定するような都合のいいなんか決定発表がこれから起きるんじゃないかななんてことを僕は言うわけですはいよろしく中国の顔認証、えーね、に、ね、センスタイムというメーカーがあります、これのオーナー創業者のです、ね、コウ・ショウウと,という男が急に死にました。で、あの、AI 屈指のですね、顔技術認証の開発の大手でありますが、このセンスタイムの株が大暴落しています。これはまあ、しばらくしたらまた元に戻るんだろうけど、でこのことにおいてはどうでしうか、ね、詳しい病気というかそうしたものが発表されてないんでワクチンかなとかいろいろ思うんだけどねあのセンスタイムっていうのはチベットのウイングル自治区でいわゆる自由を求めた民衆を全部踏みにじったその、まあ、小道具というか道具としていろいろ使われた顔認証カメラ活動家を徹底弾圧した中いう時に活用された技術の1つが AI 活用の顔認証技術です。2021年の,あのアメリカ政府というのは中国のセンスタイムへの,あの投資を禁止しました。消灯集団と、というんですが、消灯集団の、まあ、投資を禁止しました。理由というのは、新疆のウイグル自治区における人権侵害にセンスタイムの作った監視カメラであるとか、あと、顔認証技術であるとか、そうしたものが徹底的に協力したからです。トランプ政権の時においてはすでにセンスタイムというのはブラックリストに載っておりました。でそれをいやいやですね、何、えー、て言うかな、実際の制裁対象にしたというそういう形です。投資禁止。だけれども、まあ、裏側でうまいことやってんだろうと僕は思います。アメリカの投資家というものは、はっきり言ってあんまり信用できるものではありません。この場合の信用できないというのは、えー、っと裏側では徹底的に中国とつながるという意味です。であのー12月の18日です。このセンスタイムの顔認証技術におけるセンス、まあ第一人者、まあ一番分かってる人、これのですね、創設者の一人、東昇という人物が急死しました。もちろんだから中国を含めていろんなところでは殺されたのではないかとか、いろいろ言ってます。顔認証技術というのはもちろん戦争の時にいろいろ役に立つ。というか役に立つんじゃなくて必須です。正直言うけど、AI、顔認証。敵と味方を分けるとかね、見分けるとかそういうことにおいて。で、まあ、とにかくその休止しました。18日。で、センスタイムの株価は香港の株式市場で 11% の暴落です。あの、センスタイムは中国の人工知能モデルの中にあってトップにいました。トップの地位にいました。だから上場した時の価格の5分の1になりました。すごいですね。5分の1まで落ちました。東昇王という人物はマサチューセッツの工科大学に学びました。で、香港中文大学の教授たちと同じ共同でですね。ai に特化したあの企業を設立しました。で。AI の顔認証技術の、まず大手になりました。まあ、まず、あ、顔認証技術だけではない、様々な、まあ、人身支配コントロールに関係するような、えー、技術開発をしてました。まあ、だからぶっちゃければ、社会信用システムというもののこと、を僕言いましたが、これはもう完成しておりますけれども、それの日々強化、コントロールうーん洗練か合理かそうしたものにもこのセンスタイムは徹底的に協力しています中国という街ではどこにいても誰が何をしているのか全て瞬時で分かるし名前とか本籍含めて何を喋っているかも唇を読み取ることで分かるようになってしまっているので発言がだから僕はそれ知ってるつもりなんで日本のテレビ局なんかがあのー、中国の市民とやらにカメラを向けて意見を聞くなんていうことは絶対ありえずに、答えてる連中は人民解放軍か共産党の役者、どんなに若い中学生ぐらいの子供でもそういう役者であるというふうにみなしているので、彼らは本当のことなんて何にも言ってないという立場でおります、まあ、とにかくです、ね、大企業になったとで、フォーブスは香港で33番目の大富豪みたいな形で行ったということです。まあ、これは後ろに何かあるかもしれないねということですね、そのセンスタイムのあ株式暴落で儲けるようなやつが仕掛けただとか、だけどそんなことのためだけに、えー、開発主任的な証拠を殺す理由がないもあの、金の卵を産むガチョウを締め殺すようなもんだから、だから、まあちょっと待ってね、本当にただワクチン、ワクチンは打ってるだろう、多分、ワクチンで死んだのかもしれない。またはまあ暗殺ということも一応あるけどね、どうかしらね。はい、であの、米国です、共和党、共和党の中に送る RIA の LINE と代表されるような形ばかりの共和党員、共和党を名乗っているけれども、自分たちはアメリカの中のエリートだみたいなことを気取っていて、考え方が民主党の連中とだいぶ、かなりではないけど、だいぶ近い。しかしか彼らは民主党の連中も、あんな貧乏人が何を言ってんだみたいな。まあそういうような気持ちの持ち主というふうに大体決め君らいいのかなと思う。つまり、第1次、第二次世界大戦の前ぐらいからアメリカの中で、うん、大体は軍需産業であるとか、石油産業、製薬産業などを使って、財閥になった、財閥を形成していたような人たちが、民主党の側の政治思想ではなく共和党、つまり支配者経営者の側としての人心支配コントロールを求めたような人間集団。これがまあ共和党の中に来るエスタブリッシュメントという言い方、い自分が選ばれた人みたいな金持ちな人ということでありますし、もう一つ言えば2020年の不正選挙バイデンたちの不正選挙においてトランプ大統領を落とすために民主党あろうことか中国と組んだ民主党のやつらとも手を握ってトランプ大統領を落としたやつらです共和党の中にも徹底的な裏切り者がいますだから結局トランプ大統領というのは16年就任してから周り中が敵だけでした敵しかいませんでしたこのことに関しては何度も言いましたそのの中でで本当によく4年逆の意味では4年間生きていたなとよく殺されずに済んだなとこのことを出さざるを得ませんそれぐらい本当危なかったんですうん。まあ、もちろん軍から差し向けられた本当の警護官ですかそういうものはトランプ大統領を守っていたがそれもこれからいつまでどうなるかなんて誰にもわからないわけですそれほど今のアメリカというのは南北戦争の時みたいにえー、北軍の将軍と南軍の将軍が同じ国会議事堂みたいなところで出会ったらもうその場で銃抜いて殺し合うみたいなそんな状態になってます極端な言い方するけどねまあこのとりあえずあの共和党のエスタブリッシュメントはアンチ・トランプですだから舞台裏で、えー動うん、暗躍うごめき回ってます民主党のやつらとも組みますペンスを下ろしましたでペンスの代わりとしてディサンティスを最初は押してたけど日記ヘリに今乗り換えてますでインド人勢力とも話して組んでますあの、ニキヘリ大統領にしたらお前のところに投資してやるとかそういうこといろいろやってます、あのー、国家には機密があるんで政党にも秘密資金が必要だという考え方はまず日本にないからあの政治資金集めのパーティー券がどうとかって今やってるでしょ、あなんなものはどこにあるだってアメリカですよ、日本の政治全体を破壊するために、弱めるためにやってるわけです。まあ、問題は日本の政治家はこれを機密工作,工作に使わないで,です、ね、私的に宴会費用に利用してきたという言い方にはなるでしょう夜の料亭で日本の政治が成り立ってきているという事実とか歴史がありますからと一応言いますでアメリカの政治資金においてはです、ね、とりあえず、あのー、PAC という特例の機構が認められていますあの選挙集会ですね、まああいう感じのでこの PAC の状況がすごい変わってきているいわゆる共和党アンチ・トランプのエスタブリッシュメントと言われている人たちは反トランプ候補と RKJ にオウしの献金,献金を集め始めていますあだから共和党エスタブリッシュメント誰がだから名前言ってブッシュ親子チェイニー副大統領あとトランプに敗れたミッド・ロムニーでこれがブッシュ親子チェイニー副大統領関係でミッド・ロムニーこれが党の主流派ですうんでトランプというのは非主流派です。しかし数は多数派です。ねじれております。まあ、だから日本で言ったらトランプ大統領、トランプさんが安倍派、今叩かれているね、安倍派。そして、えー、ブッシュ、チェイニー、ミトロムニーが岸田派というか、あ岸田派ですね、岸田はほんの小さい、少ない。コーチ会というよりも岸田派ですね。全然数少ないけど、一応主流派になってるでしょあんな感じです、イメージから言えば。トランプ大統領は圧倒的に人気があるんだけど、数多いから徹底的に叩かれてる、切り崩されてるというか、そういうイメージを持てばいいんじゃないですかね。で、今そんな中でニッキー・ヘイリーが急浮上してます。あのー、資金のほとんどがニッキー・ヘイリーの陣営に流れています。これは共和党のチームスタンドフォーアメリカというものがありますが、PSC。これはあの、ね、23年の上半期だけで700万ドルを調達しましたこの資金のほとんどがさっき言ったにニッキ,キヘリ陣営に流れていますつまりあの共和党の中の主流派エスタブリッシュメントのアンチ・トランプの旗はとっくに掲げていてでペンスに降りた代わりとしてディサンティスからヘイリに乗り換えているということヘイリはニキヘリは、まあ、元国連大使ですが秋ぐらいまでは 5% の支持率でした、これ 10% に押し上げた、あのペンス辞めさせて、でディサンティスに追いついてるけどどうかな、アイオワではトランプに次いで2位になってます、トランプ大統領について。で結局あの、潤沢に集まった資金を含めてヘイリー選挙委員会というのは1870万ドルを,を調達しています、問題は大口献金者です、えーっとですね、ウクライナ系のアメリカ人においてヤン・コームという男がいます。こいつは SFA ファンド、ニッキーヘイリの側のファンドに、あの、500万ドルというとんでもないでっかいですチームスタンドフォーアメリカ、でっかいで,ですね、破格の寄付をしています。彼はですね、あの、ホワッツアップの元、最高経営責任者、CEO です。あの、ホワッツアップは Facebook に193億ドルで買収されています。で、ヤンコームは153億ドルの大富豪になりました。彼は共和党の大口献金者です。でもアンチトランプです。共和党ユダヤ人連合創立基金だとか、統一民主主義プロジェクト、これらにも寄付しています。あとはベンチャーキャピタリストにティムドライバーという男がいますが、これはあの SFA に125万ドルを寄付しています。フォーブスは、いわくドライバーの資産というものは、ドレイパー、12億ドアウトを見積もっています。えー、ビベク・ガリバリというところはグローバクローバーヘルスというものの共同創設者で SFA に100万ドルを寄付していますこの医療企業家は民主党にも同じように寄付しています、まあ、両方にかけてるということですねで、新興のベンチャー企業家たちを今言いましたがなんでアンチ・トランプなんかということですねあのローレル・アースネスというのはあのキャピタル・マネジメント LLC の経営者ですこれは日記ヘリに100万ドル寄付彼女は共和党全国大会、これ RNC です。上下と全国共和党議会委員会 n r c e g で、あと全国共和党上院委員会 NRSC。に関して共和党には献金しています。ローレラ・アスネスというのはアンチトランプ大統領政治資金団体のプリンシパルズ・ PAC に、プリンシパルズ・ PAC ですよ。100万ドルを寄付しています。2016年ではこのマルコ・ルビオに100万ドルをやっています。で今もですねレースに残っているのはニュージャーシー州のですね知事にクリス・クリスティー25万ドル寄付してますクリスティはまあその目はないと思うけどねつまりあの共和党支持だけどアンチ・トランプが多いんですよアメリカ、なんだかんだ言って間接的にだからこれは日キヘリに集まってきてる、えー、クリストワー・レドリッチの息子クリスワー・レドリッチジュニアであるとかクリストファー・レドリッチ・ジュニアっていうのは、グラッドストーン財団っていうのがあるんですが、これの理事です。で、これはあの、ニキヘリの SFA の資金に100万ドルの寄付です。あとはあ、スティーブン・スタールという人物がいます。これはあの、アドバンテージ・キャピタル・パートナーズというものの社長さんで100万ドルの寄付。さらに、ロナルド・サイモンという人物は、エクイティ・パートナーズの会長、まあ、創設者、オーナー兼会長、まあ、100万ドルを寄付しています。だから結局、これらの企業というものはトランプ大統領が誕生することによって、まあ、ぶっちゃけ自分が損するとどういう意味で損するかということは分からない政治的思想においてあのトランプ大統領をあの虚偽しているとかそんなんじゃないです損得だけでしか動かないです、基本的には、まあ、あとはその悪魔教がどうだとかそういう,ふうな考え方を後から付け足してもいいけれどそれ,もそれもおそらくあるんだけどだけれども、基本的には銭金だと思います。うんなんか面倒くさいやつらいろんな意味で面倒くさいやつだと私は思っちゃったんだけどね。はい、というわけで大体アメリカにおける状況であるとか中国における、まあ、中国は、ね、このセンスタイムのことちょっと戻るけどね中国共産党であるとか人民解放運に大きく協力しているようなキャラクターがなんでか知らないけどホイホイと死んで,ますでもそのうちの7割8割は大体いい78歳、80歳、90歳の老人たちです。えー、っと、ウイグルの臓器移植を受けたような人と言われています。中国共産党に、あのー、人民解放軍に大きく貢献したので、癌とかになってるんですが、大体そういう人たちは。あの、優先的に臓器移植を、ただで受けてもらえるような権利っていうのは、中国共産党員であるとか、人民解放軍にあるんだけど、そうしたものを何回か、1回か、複数回か受けて、延命処理を施してきたような科学者であるとか、政治家です。それらはポロポロ死んでます。そういうことを踏まえて中共ウイルスがって言ってる人もいます。移植していない人は真っ先に死にました。こういう言い方をします。まあ、それだけ中国における環境汚染だとかいろいろは怖いというかまあ深刻だということであるんですが、それは本当の中国の姿は日本人に伝えられていないので、いつまで経っても中国様は中国様とやってます。まあ私の配信を聞いているあなたはそこまでバカだとは思わないけど、いいろろ対象に幻想,幻想をイマジンよりーーその幻想をぶち殺すみたいな、えー、まあそのような何者にもよりすがらない自分にならなければならないのではないのですかということを私は言うんです私はいつも口だけです、ねえー、ただで都合よくやらせてくれる女の人を募集してます文句言わないこと病気持ってないことこれも言っておきます言っとくけどでも来たら来たでやっぱりあの相手しないと思いますなぜかといえば忙しいからですお前たちなんかと比べ物にならないほど忙しいんだよ俺は本当にということを言っておきますもちろんこれは愚痴であり偽装でありカバーです騙されるやつはバカなんですここまで言っておきますはいよろしくご議員を